0: Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zur großen League of Legends-Folge. Wir sind der Game Over Podcast und ihr wisst, als Game Over Podcast müssen wir natürlich viele verschiedene Gaming-Genres hier vertreten oder zumindest ist das unser Ziel. Und dann muss natürlich League of Legends als eines der größten Spiele der letzten Jahre in irgendeiner Form auch hier auftauchen. Ich glaube aber, wenn ihr euch schon ein bisschen mit dem Podcast beschäftigt habt oder mich ein bisschen privat kennt oder halt durch den Podcast, wisst ihr, dass das nicht wirklich mein Gaming-Metier ist. Ich bin allgemein ja eher so der Konsolero und bin nicht so viel auf dem PC unterwegs. Hab dadurch nicht so viele Berührungspunkte mit League of Legends gehabt. Aber natürlich kommt man nicht drum herum. Man es trotzdem. Ich finde es ein interessantes Ding. Hab aber tatsächlich, glaube ich, nie eine richtige Runde vom normalen League of Legends gespielt. Aber deswegen habe ich mir ein paar Experten an Start geholt, äh, an Land gezogen, wie man auch so schön sagt, die tatsächlich auch schon mal beim Podcast vorhanden waren oder aufgetreten sind. Wenn ihr die Geburtstagsfolge von letzter Woche gehört habt, dann werdet ihr sie schon gehört haben oder falls ihr bei den Filmfolgen am Start wart oder bei Velowind, was ja auch von Riot Games gemacht wird. Timo nämlich, in dem Fall unser Riot Games-Experte, könnte man so sagen. Wie geht's dir?
1: Ja,
2: mir geht's super.
0: Sehr cool. Freut mich, dass du wieder am Start bist und eben schon angeschnitten durch die Filmfolgen live. Freut mich auch, dass du am Start bist.
2: Ja, danke, dass ich hier sein darf. Moin.
0: Genau. Ihr seid so zwei Freunde von mir, von denen ich mir wieder mitbekommen habe, dass ihr halt am ähm, League of Legends zocken seid. Ähm, wo, wo mir dann auch immer direkt aufgefallen ist, wie wenig man wirklich so krass selber durchblickt, wenn man es nie so wirklich aktiv gespielt hat. Ähm, natürlich kennt man manche Aspekte so von anderen Games, aber allgemein, bin ich halt in MOBAs nicht so drin. League of Legends ist doch ein MOBA, kann man so sagen, oder? Das ist doch der ja, Genre. auf okay. jeden Fall, ja. Cool. Ähm, ich weiß nicht, ob es MOBA auch definiert, beziehungsweise gegründet hat quasi das Genre. Oder ich glaube, es ist das Erste, was es so krass publik gemacht hat. Aber es gab, glaube ich, ein paar Vorreiter, die jetzt nicht so bekannt waren, also ich, meines Wissens nach. Wie also ich glaube,
3: das hat angefangen mit einer Warcraft-Mod. Hm. Und daraus ist dann Dota entstanden, und ich glaube, das erste richtig, der erste richtig große Ableger war Dota 2 und kurz oder Dota 1, ich weiß es gar nicht gar nicht genau. Und irgendwann kurz danach,
1: wann kam League of Legends raus?
0: 2007? Ne, 2009. 2009, 2010 ungefähr um den Dreh. Habe ich genau. wohl nochmal recherchiert.
1: Das
3: ist natürlich schon sehr lang her und da habe ich auch noch nicht gespielt. Also ich persönlich habe, glaube ich, Ende Season 3, Anfang Season 4, habe ich, glaube ich, das erste Mal League of Legends gespielt.
0: An welchem Jahr war das dann so rum?
3: Boah, das äh, muss dann so 2013, soll dann 2014 gewesen sein.
0: Okay. Das ist schon
3: wirklich sehr
1: lange her jetzt. sechs, sieben Jahre.
2: Wie sieht es dabei live aus? Also ich glaube, ich kann mich da nicht mehr ganz genau daran erinnern, aber ich glaube, Season 2 habe ich angefangen. Ähm, aber damals hatte er auf einem richtig äh, trashy Laptop und das war alles andere als, als flüssig und ich war auch alles andere als gut aber ähm, das war quasi das erste Game, was ich überhaupt auch jemals richtig gezockt habe, kann man schon sagen und ähm, ja immer schön in in Bronze rumgedümpelt mit äh, mit einem Kumpel <lacht> <lacht> ähm, aber es war ganz cool wie man hat dann oder ich habe jetzt quasi die komplette Entwicklung nicht die komplette aber nahezu die komplette Entwicklung von League of Legends so mitbekommen und ähm, ja, hat sich schon sehr verändert. Obwohl Ach, das eh Grundprinzip klar. halt auf jeden Fall gleich geblieben ist, aber ähm, trotzdem immer neue Champions dazugekommen. Ähm, ja, also die Map hat sich auch mal ein bisschen verändert, so mit äh, ja, unterschiedlichen Jungle-Monstern und so weiter. Ähm, ja, ist auf jeden Fall echt interessant und äh, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Obwohl ich jetzt in letzter Zeit nicht mehr ganz so häufig zocke, aber es ist trotzdem echt ein cooles Spiel.
3: Ja, genau. Es ist halt ein sehr lebendiges Spiel und davon lebt dieses ganze Konzept auch, dass halt wirklich in zwei-Wochen-Takt immer Aktualisierungen rauskommen, Patches rauskommen, wo bestimmte Champions, die gerade vielleicht etwas zu stark sind, ähm, ver verschlechtert werden und Champions, die zu schwach sind, ein bisschen angepasst werden. Dadurch gibt es immer wieder diesen, diese Wechselwirkung von Champions, die gerade dann ein bisschen stärker sind, die man dann vielleicht eher spielt und die eben dann gerade vielleicht ein bisschen schwächer sind. Und das ist so dieses Konzept, was ja Fortnite dann auch irgendwann so aufgegriffen hat, das funktioniert halt einfach, weil das, das, das hält das Spiel am Leben und das hält auch die die Fanbase am Leben.
0: Mhm. Ja, ich glaube, League of Legends kam da genau zum richtigen Zeitpunkt, weil es das alles auch innerhalb der Gaming-Industrie mit gefördert und geprägt hat, glaube ich. Dass davon sich dann auch andere Entwickler inspirieren lassen haben. Dieses dauernd Aktualisieren irgendwie ähm, immer aktuell sein. Und gerade auch mit der ganzen Streaming-Landschaft und, E-Sport, was in den Jahren immer größer geworden ist. Ich glaube, da war League of Legends ein richtig wichtiger Faktor, der das alles mit angetrieben hat und quasi ja. Motor dafür war. Definitiv. Ähm, wie war das denn bei euch? Wie seid ihr dazu gekommen, anzufangen? Also habt ihr es einfach irgendwo mitbekommen? Und war dieser Free-to-Play-Faktor so wichtig für euch, dass ihr dachtet, okay, dann kann ich es ja einfach mal spielen, habe gerade nichts zum Zocken, probiere ich das aus? Oder habt ihr es irgendwie viel über irgendwelche YouTuber oder so, die ihr verfolgt habt, mitbekommen oder über Freunde? Was war da euer Start? Habt ihr es noch auf dem Schirm?
3: Also ich weiß es noch, ich weiß noch ganz genau, dass ich damals mit einem sehr guten Kollegen, der auch immer noch einer meiner besten Freunde ist, darüber geredet habe, was wir denn mal zocken könnten. Weil das war also die Zeit von Cracked MW2 und sowas. Da haben wir halt immer Call of Duty gespielt und so und oder Battlefield 3 auch schon. Und dann war ich auf der Suche nach irgendwas Neuem, was man zusammen zocken konnte. Und dann weiß ich noch genau, ich kann mich sogar noch genau erinnern, wo das war, haben wir darüber geredet, ey, was ist eigentlich mit League of Legends? Davon habe ich irgendwie mal gehört. Ich weiß gar nicht mehr wie, also durch YouTube war es auf jeden Fall nicht, aber irgendwie habe ich von diesem Spiel gehört. Und ich weiß noch, dass ich damals dachte, mh, ich weiß ja nicht so ganz, ob ich das wirklich anfangen will, äh, weil ich habe gehört, das soll so süchtig machen wie World of Warcraft. Ich weiß noch, das war wirklich mein Wortlaut. Ähm, und ich habe kurz ich Zeit darauf <lacht> Hört Hört ja auch, ganz genau. Und ähm, kurz darauf habe ich es dann noch angefangen und dann hat's ja mich auch eigentlich direkt ziemlich äh, gecatcht, auch wenn man natürlich am Anfang super schlecht war. Und das ist dann auch so ein bisschen das Spiel geblieben. Also ich hatte halt immer mal wieder Phasen, wo ich es dann auch gar nicht gespielt habe, auch teilweise ein Jahr, anderthalb Jahre wirklich überhaupt nicht. Aber ich bin immer irgendwie bis zu einem gewissen Grad verbunden geblieben mit diesem Spiel. Und das hat sich halt seit ich angefangen habe, jetzt über sechs, sieben Jahre immer so durchgezogen.
0: Mhm. Und bei dir, läuft
2: ich kann mich auch noch so nicht mehr hundertprozentig daran erinnern, aber ich weiß, dass ein Kumpel mich halt auch dazu ja in Anführungszeichen genötigt hatte. Wir hatten mal früher zusammen, als wir beide unseren, unseren iPod-Touch damals hatten, hatten wir, was war das nochmal, Modern Combat oder irgend so, so ein komisches Spiel gespielt. Das hat mir häufig irgendwie zusammengedaddelt, aber irgendwann war da auch der so ein bisschen ähm, ja, keine Ahnung, der, der, wie sagt man, ähm, Drall raus, I don't know, wie man <lacht> sagt, mhm. aber irgendwie hatten wir dann darauf auch keinen Bock mehr und ähm, Milan, halt, äh, ich weiß nicht, kennst du ja auf jeden Fall, aber ähm, ganz generell hat er mal gesagt, ja, lass mal irgendwie League zocken, ich hatte dann irgendwie angezockt, weil, ja, irgendwie dachte ich ja, warum nicht, äh, war überhaupt kein Fan am Anfang davon, ähm, hatte dann irgendwie auch aufgehört, aber wurde dann halt irgendwie doch noch überredet, doch mal mehr zu zocken und irgendwie mehr in dieses Spiel reinzukommen und hab dann auch wirklich äh, intensiver gezockt, wie hat, ich hatte maximal zu spielen, aber, ja, keine Ahnung, irgendwie hatte ich das dann doch irgendwann gefeiert und ähm, bin dann auch mehr oder weniger dabei geblieben, auch ähnlich wie Timo schon meinte. Ich hatte auch so meine Phasen, wo ich überhaupt nicht mehr gezockt hatte, dann mal wieder richtig viel und intensiv. Am Anfang halt, als ich dann mal drinne war, habe ich richtig intensiv gezockt, also das war quasi, ja, mein Spiel. <lacht> ähm, aber dann halt hatte ich auch so Seasons, wo ich gar nicht mehr richtig gezockt hatte, beziehungsweise nur ab und zu mal so Fun-Modes und so weiter es ist halt auch ziemlich cool, dass halt ab und zu wieder so Famuts rauskommen, mhm. die man halt spielen kann, ähm, dass es irgendwie auch unterhaltsam bleibt und nicht immer das Gleiche, obwohl es halt, ne, wie ich schon vorhin gesagt äh, sich trotzdem verändert und immer neue Sachen dazukommen, aber vom Spielprinzip immer gleich bleibt. ne? Ähm, ja, und ich bin halt, wie halt auch deswegen, was heißt deswegen, aber ich bin halt auch bei LoL geblieben, einfach weil es äh, doch ziemlich catchy ist und äh, immer wieder Laune macht, vor allem, wenn man mit Leuten zusammenzockt.
0: Ja, auf jeden Fall kann ich nachvollziehen, wenn ich das jetzt so höre. Wie lange geht denn eine Season eigentlich? Nur mal so als Überblick habe ich gerade gar nicht auf dem Schirm. Oder ist das unterschiedlich? Ist es ist nicht wirklich ein Jahr. Ich habe keine, Ich bin nicht ganz so ja, drüber. Ich glaube, es ist.
3: Ich glaube, es ist ungefähr ein Jahr. Ja.
0: War das ist aber schon lange. Das ist krass. Genau. Aber innerhalb der Season es trotzdem regelmäßig Anpassungen. Ja, alles alle zwei Wochen. Alle zwei Wochen, okay.
3: Mal größere, mal kleinere. Kommt auch mal drauf an, was für Turniere gerade anstehen. Jetzt gerade Weltmeisterschaft oder MSI oder sowas ist. Also kurz zur Erklärung: MSI mit Summer Invitational. Das ist sozusagen das Sommerturnier vor der Weltmeisterschaft, ähm, da patchen die dann meistens auch so, dass es eher auf den kompetitiven Bereich ausgelegt ist, als jetzt auf den Casual Player. Hm. Das ist halt auch die große Herausforderung, warum das Balancing halt manchmal auch nicht so klappt. Äh, oder es immer irgendwas gibt, wo man sich denkt, hm, weil es halt für Casual Player äh, vielleicht dann nicht funktioniert, aber eben für Competitive dann halt die Balance ist oder andersrum. Und das kann dann manchmal ein bisschen schwierig sein. Gerade wenn man halt selber auch sehr kompetitiv ist und das Spiel halt doch bis zu einem gewissen Grad ernst nimmt, dann ist sowas natürlich schon ein bisschen frustrierend, wenn man dann im Gegnerteam irgendwie einen Helden
1: sieht oder einen Champion sieht, der dann vielleicht gerade überdimensional stark ist
0: wie ist das denn bei euch? Dann ähm, passt ihr euch immer so ein bisschen der Meter an und wechselt da auch viel eure Champions? Oder habt ihr da den ein Champion oder die Gruppe an Champions zwischen denen ihr immer hin und her switcht? Oder ist euch das allgemein gar nicht so wichtig, wenn ihr da spielt? Ich kann das gerade so gar nicht einschätzen als Außenstehender, wie wichtig da wirklich der Champion ist und wie unterschiedlich sie sich auch spielen.
1: Zählt also, gerne mal auf, wer da euer Favorit also, ist.
2: Also ich kann nur sagen, dass ich äh, dazu alle Champions ich glaube, ich habe sogar alle Champions bisher gespielt ähm, und ich hab ich zocke halt irgendwie auch immer, worauf ich Bock habe, ich passe mich da to be honest nicht wirklich so an die Meta an, ich weiß äh, vor allem in letzter Zeit nicht wirklich, was was immer Meta ist, ich spiele einfach das, worauf ich Bock habe und ich würde mal auch sagen, an sich in, in jetzt nicht ganz so hoher ILO, ähm, alles so bis Gold, würde ich mal behaupten, das ist eigentlich relativ, oder vielleicht sogar Platin, äh, bin ich aktuell nicht, weil ich halt auch keine Rackets zocke, ähm, aber es ist eigentlich würde ich sagen relativ egal was man spielt wenn ja. man da halt äh, ja einen Champion richtig gut beherrscht dann kann man obwohl es nicht immer die Meta für diesen Champion ist äh, trotzdem richtig carryen und und das Game für sich entscheiden ne würde ja, jetzt genau. mal also so wie Life es gesagt hat kann ich mir auch
1: so zustimmen also ich würde sogar noch höher gehen ich würde sogar sagen bis
3: äh, lower Diamond ist es wirklich egal was du spielst wenn du halt mit einem Helden richtig gut bist der aber vielleicht gerade in der Meta nicht drin bist drin ist, dann kannst du damit trotzdem alles abreißen und jedes Spiel gewinnen. Kommt natürlich auch mal ein bisschen aufs Team an, aber das ist wirklich nicht entscheidend. Also Meta ist wirklich, klar ist die schon ein bisschen ausschlaggebend, wenn du jetzt weißt, dass ein bestimmter AD Carry, das ist eine Rolle im Spiel, gerade gut ist, ähm, dann bin ich vielleicht dann auch jemand, äh, als jemand, der AD Carry halt immer gemaint hat und eigentlich fast alle ADCs spielen kann, dann schon jemand, der dann vielleicht eher dann den Meta-Pick annimmt aber im Endeffekt kannst du wirklich alles spielen, außer du bist halt wirklich hohes Diamant und darüber. Ansonsten spielt es eigentlich keine große Rolle.
0: Okay, krass, interessant zu wissen. Und habt ihr da jetzt irgendwie mal so einen Favorit, den ihr gerade raushauen könnt? Oder irgendjemanden, es gibt ja auch immer so viel Lore von League of Legends abseits des Spiels an sich. Und dann hat man das vielleicht, okay, ich habe mitbekommen, der Charakter macht das und das in seiner Freizeit, feiere ich irgendwie, dann spiele ich den jetzt lieber mal oder versuche gut mit denen zu werden, oder weil ich ihn auch optisch irgendwie ansprechend finde oder sowas. Gibt
1: es da, ja, da sowas? Also das, das
3: Optische spielt bei mir tatsächlich eine große Rolle. Also Champions, die irgendwie, weil die schon älter sind oder generell halt irgendwie ein bisschen komisch aussehen aus meiner Sicht, spiele ich eher ungern, obwohl das eigentlich natürlich schwachsinnig ist. Ähm, auch noch zu einer früheren Frage, die du gestellt hast, ob die Champions sich schon sehr unterschiedlich spielen, auf jeden Fall. Also da gibt's also die Champions sind wirklich alle komplett verschieden. Das mhm. finde ich halt auch so cool daran, weil die trotzdem natürlich irgendwie harmonieren. Ähm, mhm. Oder eben auch gar nicht harmonieren. Ähm, aber da ist wirklich so gefühlt für jeden, der MOBA irgendwie was abgewinnen kann, was dabei.
2: Was ist denn jetzt dein lieblings äh, Hast du da einen, oder? Boah, also,
3: auf jeden Fall irgendein A-Carry. Äh, ich weiß, es werden mich viele hassen, die selber nicht nur Legends spielen, aber Yasuo finde ich tatsächlich auch ziemlich cool. Ich glaube, das ist auch mein Champion ah. mit den meisten Punkten. Ähm, aber ich war jetzt nicht der 0-12er Yasuo, sondern ich war eher der 12-0er Yasuo. <lacht> äh, auch nicht immer natürlich, aber äh, mit Yasuo bin ich halt echt schon so Einfach dadurch, dass ich ihn am meisten gespielt habe, so konfident, dass ich gegen die meisten Matchups halt locker gewinne, auch wenn das Matchup an sich schlecht ist. Aber in der letzten Zeit, wenn ich aktiv gespielt habe, was jetzt auch schon wieder locker ein halbes Jahr her ist, dann habe ich halt meistens die aec rolle gespielt und da tja, dann würde ich glaube ich sogar auf Sivir gehen, weil Sivir war nie so richtig Meta, also zumindest seit längerer Zeit, aber der Champion funktioniert gerade in so Gold-Elo, also muss man dazu sagen, ich bin nicht wirklich gut in äh, in lol ich bin hohes Gold, glaube ich. Ich bin, glaube ich, gold 2 war im besten Rahmen bis jetzt. Also nicht wirklich toll. Ähm, ja, und da hat
1: wir ja immer super
2: funktioniert. Die finde ich irgendwie cool. Und bei dir? Ähm, ich habe ja, als ich dann wirklich richtig aktiv gespielt hatte, ähm, eigentlich alles gespielt außer Jungle und ungern Support ähm, und ja, aber hauptsächlich Mitte, würde ich jetzt behaupten, vor allem in letzter Zeit, wenn ich denn mal irgendwie mal wieder zocke. Ich hatte jetzt vor einiger Zeit so meine Placement-Games äh, mal gemacht, äh, weil ich irgendwie, keine Ahnung, mir war langweilig. <lacht> 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 ähm, aber sonst bin ich halt auch äh, voll auf Yasu. Also Yasu ist mein, Yasu, äh, Jone Jone wie auch man mit aussprechen mag, ähm, sind so meine Favorite midlaners ähm, und Orianna okay. Das ist, also das sind quasi die, die drei Champions, die ich immer irgendwie immer blind picken würde, ohne dass ich mir da Sorgen mache, dass ich jetzt richtig hart reinzacke. Ne? Und, ähm, ja, Ja, witzig. Also bei mir tatsächlich
3: genauso. Also wenn ich mitspiele, es ist es auch so Jona und danach sind es dann so, so Control-Mages wie Oriana. Oriana ist natürlich auch, äh, ich weiß nicht, ob du jetzt auch die äh, E-Sport-Szene verfolgst. Oriana ist ja eigentlich fast immer Meta, weil die so ein bisschen alles kann, so ein Allrounder ist. Und im Weltgame gut ist. Deswegen, die sieht man auch immer. Und Rihanna ist auch einfach so. Die kannst du immer spielen. Die funktioniert fast in jeder Comp. Ist einfach ein, äh, ein sehr solider Champion, wenn man halt
2: gewinnen will. Okay, competitive wusste ist es jetzt nicht. Ich weiß nur, dass ich sie schon seit Ewigkeiten immer irgendwie gezockt hatte. Und ähm, ich glaube, das ist sogar mein Champion mit den meisten Mastery Points, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Und ich hatte sie halt auch schon damals gezockt, als sie halt nicht unbedingt so Meta war. Und... Äh glaube ich, auch nicht in Competitive halt entsprechend mhm. häufig gepickt wurde. Also das war irgendwie immer so mein, mein Favorite. Und ähm, seitdem ich sie mir da, damals irgendwie gekauft hatte.
1: Ja, cool. Ja, also Rianas
3: ist wirklich ziemlich nice. Wenn ich sonst noch sehr gerne spiele, ist Ari. Die finde ich auch ziemlich cool. Bugs Syndra nochmal.
0: <lacht> Ganz Und gerne. finde das auch cool. Du, du meintest gerade gekauft, ich bin da ja wirklich überhaupt nicht drin, also es sind nicht alle Champs vom Ding her, wenn du das, den das Spiel runterlegst und es dann Free-to-Play quasi zockst, sind nicht alle Champs erhältlich, sondern das ist das Konzept so ein bisschen, dass du nur ein paar Champs hast und den Rest dir für echt Geld kaufen musst, um dann wirklich
3: ich, nee, auf alle Zube zu haben, nee. oder was?
2: Ich würde mal sagen, auf jeden Fall, League of Legends ist überhaupt kein Pay-to-Win, also absolut nicht, du kannst jeden Champion mit, es gibt halt irgendwie, ist aufgeteilt mit blauen und orangen Essenzen, orangen Essenzen die kaufst du dir halt für echt Geld. Ähm, und blaue Essenzen bekommst du durch, ja, durch Sieg des Tages, durch andere Boni, keine Ahnung was, ähm, irgendwelche Chests, die du erfüllen musst. Und damit kannst du halt auch äh, alle Champions kaufen. Ähm, ja, und die orangen Essenzen sind halt auch dafür da, dass man normale Champions kaufen kann. Allerdings aber ähm, auch, auch Skins kannst du damit holen. Also Skins verbessern halt nicht den Skill des Champions oder wie auch immer. Des, des, Potenzial ist halt einfach nur fürs Layout und weil man äh, zu viel Geld übrig hatte, was ich äh, früher ha definitiv hatte. <lacht> oh ja, oh ja. Okay, krass.
0: Also seid ihr solche Skinkäufer gewesen?
2: Ja, Alter, das ist, äh, eigentlich mit, ich möchte ich nicht mehr darüber reden, aber äh, ich hatte früher halt wirklich richtig viel Geld ausgegeben. Ich weiß jetzt nicht wie viel und ich möchte es auch nicht nachgucken, obwohl ich weiß, dass es eine Webseite gibt. Ja. Ähm, dann, 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 dann heule ich nur rum. Ähm, aber ich habe mir jetzt bestimmt seit zwei Jahren, drei Jahren nichts mehr gekauft. Also ähm, schon eine Weile her, als ich da wirklich mal wieder Geld äh, reingepumpt hatte. Ähm, irgendwann hat da auch äh, Riot ein paar Veränderungen gemacht, dass man so einen so einen, ja, Loot-Bereich hat, wo man ja nach wenn man irgendwie ein S bekommt, also man wird halt nach einem Spiel bewertet, wenn du ein S bekommst, dann kriegst du halt eine, eine Kiste. In dieser Kiste kann halt entweder ein Champion Chart drin sein oder ein Skin Chart und dann kannst du halt auch kostenlos Skins bekommen. Ja, ich weiß nicht genau, wie ich es besser in diesem Satz erklären sollte. <lacht> Aber das war ganz cool, dass Riot das mal rausgebracht hatte, dass es halt jeder, der immer eine Abwechslung haben wollte und nicht immer ja immer den, gleich das gleiche Layout haben möchte, dass man sich halt auch ohne echt Geld ohne Investitionen äh, einen Skin teilen kann.
1: Ja, also
3: finde ich auch. Ich finde auch, also League of Legends hat so echt mit das fairste Free-to-Play-System überhaupt, weil du bist halt wirklich absolut nicht äh, ja genötigt irgendwie Geld auszugeben und ähm, es drückt dir auch diese Skins oder die sonstigen Gegenstände, die du mit echt Geld kaufen kannst, überhaupt nicht ins Gesicht, finde ich. Also du kommst halt, natürlich kommst du rein. Und auf der Hauptseite sind natürlich dann schon solche Angebote zu sehen, aber die sind nicht wie in anderen Spielen mit irgendwelchen Pop-Ups, die du erst noch wegklicken musst oder Sonstiges. Ich finde, das ist wirklich fair gemacht. Ähm, muss man natürlich auch dazu sagen, wer weiß, wie es sich entwickelt hätte, wenn League of Legends zu Beginn ähm, ja, finanziell nicht direkt so abgehoben wäre. Ähm, die verdienen natürlich so gut, dass sie es auch nicht nötig haben, einem das so ins Gesicht zu drücken. Von daher weiß man natürlich nicht, wie es dann gewesen wäre, aber das jetzige, so wie es jetzt ist, ist es wirklich extrem gut gelungen. Und ähm, ja, Haben wir ja auch schon mal privat drüber geredet, ich finde auch bei League of Legends ist es mir auch, also ich habe jetzt auch schon seit Ewigkeiten keinen Sandman da reingesteckt, aber früher, wo ich es wirklich sehr viel gespielt habe, so Season 5, Season 6 und auch noch Season 7, da habe ich schon einiges an Geld da reingesteckt. Ähm, Bereue es aber auch ehrlich gesagt nicht, weil ich hatte wirklich so unzählige Stunden Spaß mit diesem Spiel und auch immer noch selten, aber manchmal immer noch und ähm, dann,
1: finde ich, kann man das auch unterstützen,
0: so eine gute Sache. Ja, safe, kann ich nachvollziehen. Also das finde ich auch das Schöne bei Free-to-Play-Games, wenn du wirklich Spaß mit denen hast, dann ja dann hast du halt noch mal ein bisschen extra Geld reingesteckt. Und da ist ja deine freiwillige Entscheidung, du unterstützt damit auch die Entwickler von dem Spiel, was dir anscheinend so viel Spaß macht, dass du gewillt bist, da extra Geld reinzustecken. Und vorher hattest es ich meine, du kannst rein theoretisch hunderte Stunden Spaß haben, ohne einen Cent zu zahlen. Das ist schon krass, so. Ja. wenn du das mit anderen Games vergleichst. Es gibt ja mittlerweile sogar viele Games, die 60 Euro kosten und trotzdem noch ähm, Echtgeld, -Monetaris Monetarisierungskram da drin verankert haben, was dann komplett Quatsch ist. Deswegen finde ich da in dem Fall Free-to-Play auch überhaupt nicht schlimm, zumindest so von dem, was ich bisher mitbekommen habe. Ähm, aber ihr holt ja schon manchmal noch Skins nur dann halt mit eurer Ingame-Währung da, oder? Ja, oder gar nee, gar Skins nicht?
3: kann man nur mit Geld, also nur mit Echtgeld. Ah, okay, kaufen.
0: krass. Nur Charaktere dann mit Ingame-Währung. Genau. Und die
3: kriegt man, also früher hat es noch einen Tick länger gedauert, um neue Champions zu bekommen, seit die aber diese blauen Essenzen eingeführt haben. Irgendwann haben die es mal umgedreht. Vorher war das, waren das irgendwelche anderen, also hieß die Währung anders, da waren das keine Essenzen. Ich weiß gar nicht mehr, was oh, es war. Oh, ich weiß nicht mehr. IP <lacht> so glaube ich. Irgendwas, EP oder sowas? EP, oder oder
2: okay. keine Ahnung, ich weiß auch nicht mehr. Auf jeden
3: äh, Fall, äh, da noch, hat es noch ein bisschen länger gedauert, aber mittlerweile, ähm, ja, weil du halt auch relativ oft, wenn du halt, ähm, wie Leif eben schon angesprochen hatte, ein gutes Rating in dem Spiel kriegst, kriegst du manchmal eine Kiste und in dieser Kiste kann halt ein Skin sogar drin sein oder halt aber auch ein Champion, also ein Champion Chart und das kannst du dann auch wieder entzaubern für diese blauen Punkte, also für diese blauen Essenzen und mit denen kannst du dir dann teilweise relativ schnell eine gute Basis an Helden kaufen, auch die, die du willst, also das ist schon wirklich cool gemacht, also da man kommt auf jeden Fall nie an den Punkt, wo man sagt, oh Mann, jetzt habe ich jetzt zu wenig Punkte und es dauert Ewigkeiten, bis ich mir jetzt einen neuen Helden
2: kaufen kann, also das nun wirklich nicht was ich jetzt ein bisschen äh, schöner oder wo ich ich eigentlich eine, eine coole Lösung suche, beziehungsweise hoffe, dass sie irgendwann mal kommt, ist äh, für die Leute, die halt wirklich schon alle ähm, Champions haben. was Ich habe halt mittlerweile schon alle Champions und ich habe halt so viele blaue Essenzen. Ähm, einmal kurz als so grobe Übersicht. Ich habe jetzt glaube ich 120.000 blaue Essenzen. Ähm, die teuersten Champions kosten, wie viel waren das? 6.300? Blaue ja, Sensen? Also das heißt, und ich habe noch ganz, ganz, ganz viele ähm, ja Champion-Charts, das heißt, ich komme bestimmt auf 150.000 blaue Sensen, wenn ich die halt alle einlöse. Ähm, und ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Also wie halt, ja. wenn du halt alles hast, alle Champions hast, dann ist es schwierig, die irgendwie ähm, ja gegen irgendwas anderes einzulösen? Ich weiß, dass es ab und zu mal so eine Aktion gibt, äh, wo man halt so Chroma-Skins kaufen kann für blaue Essenzen. <lacht> ähm, habe ich aber bisher noch nicht erlebt. Äh, ich glaube, als es äh, ich habe es einmal verpasst, als äh, mein Kumpel das irgendwie im Nachhinein gesagt hatte, dass es das Letzte gab, aber ähm, ja, sonst hätte ich mir damals halt alle Chromas geholt. <lacht> äh, <lacht> äh, aber sonst wie, weiß ich jetzt nicht genau, was ich mit meinen ganzen blauen Essenzen anfangen soll. Und die sind halt auch nicht übertragbar. Das heißt, ich kann nicht sagen, okay, ich ähm, kaufe jemand anderen jetzt hier ein paar Champions, weil der noch nicht alle hat. Das geht halt leider nicht.
3: Ja, ja das bei das, dem Problem habe ich auch oft gehört. Also ich habe das glaube ich tatsächlich nicht. Ich habe auch super viele Champions charts aber ich habe, glaube ich, noch gar nicht alle Champions. Mir fehlen, glaube ich, noch so zehn oder sowas. Ähm, aber ja, finde ich auch, da können die auch mehr Optionen anbieten. Also ich weiß auf jeden Fall, ich glaube, das, das meinst du auch, das letzte Mal gab es, glaube ich, einen Earth Warwick Skin oder ein Chroma für diesen Skin. Der hat, glaube ich, 30.000 oder so gekostet. Ähm, das war auch wirklich der einzige, soweit ich weiß. Oder ich habe noch irgendwas verpasst. Ähm, ja, finde ich auch, da können die mehr anbieten. Die haben ja mittlerweile, gibt es ja auch diese Prestige-Skins. Das hatten die ja vor, weiß ich nicht, wann hat das angefangen? Vor zwei Jahren oder so ungefähr. Da gibt es immer, wenn ein neues, ähm, eine neue Skinlinie rauskommt, gibt es immer ein Skin, den gibt es dann noch so als goldene Superversion. Das nennt sich dann Prestige. Und die freizuschalten, davon brauchst du dann so 100 so Goldkarten oder so. Und die kannst du dann auch ähm, Skinübergreifend sammeln und die dann irgendwann halt diese 100 für irgendeinen Prestige-Skin einlösen. Ich finde, sowas können die auch machen für diese blauen Essenzen, dass man immer so ein dauerhaften Shop hat, wo man sich halt angucken kann, was man damit machen kann. Weil wie du sagst, wenn du halt 150.000 oder 120.000 hast, was machst
2: du damit? So, das ist halt Quatsch. Ja, also ich halt auch so. Aber Prestige Skins habe ich tatsächlich noch nie gehört, muss ich ehrlich gestehen. Das heißt, ich <lacht> bin da halt äh, nicht mehr ganz so tief drin.
0: <lacht> kann es auch manchmal so sein, dass es so eine Aktion gibt und man bekommt es gar nicht aktiv mit, wenn man mal eine Woche nicht spielt oder... Ähm, muss sowas dann in Phasen gewesen sein, wo er wirklich über mehrere Wochen hinweg nicht gespielt hat, weil ich hätte jetzt gedacht, wenn das innerhalb der letzten fünf Jahre mal so eine Aktion war, dass man das mitbekommt als aktiver Spieler so.
2: Ich glaube, das sind jetzt irgendwie keine wirklichen Pop-Ups oder ich glaube, es kann gut sein, dass ich halt irgendwie währenddessen schon mal ein bisschen wieder gezockt hatte, ähm, aber ich glaube, es sind halt nicht so wirklich die Pop-Ups oder die die Infos ja hier. Es gibt jetzt für blaue Essenzen in den Kram, sondern man müsste, glaube ich, immer aktiv nachschauen. Aber da ja. will ich mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ich, es kann sein, dass es anders ist. Äh, ich habe auf jeden Fall nichts davon mitbekommen. Und ich, gut, in den letzten zwei Monaten habe ich jetzt relativ wenig gezockt, ähm, weil andere Probleme. <lacht> <lacht> äh, aber sonst davor hatte ich halt auch immer mal wieder ein paar Casual Games gezockt. Ne? Hm. Ja, also ich finde, es, es kann schon leicht
3: passieren, dass man sowas noch übersieht. Also Wir sind auch schon oft satt mit Gang. Äh, jetzt bei mir natürlich speziell, weil ich jetzt seit, keine Ahnung, einem halben Jahr League of Legends selber gar nicht mehr gespielt habe, sondern nur noch TFT. Aber, äh, wie ich ja eben schon angesprochen habe, es wird einem halt nicht so ins Gesicht gedrückt, deswegen kann es auch mal passieren, dass man solche Sachen halt einfach übersieht. Und diese Prestige-Skin-Dinger, die kenne ich halt auch nur, weil ich da... Also mich interessieren Skins schon noch, weil ich halt, äh, ja, so ein Auge dafür habe. Also keine Ahnung, mir macht es halt Spaß, so einen sehr coolen Skin anzusehen und mir zu denken, boah, der sieht aber geil aus. Kaufen, durchspielte dann trotzdem nicht. Aber so die anzuschauen, finde ich immer ganz interessant. Und da sehe ich dann halt immer diese Prestige-Dinger, aber die sind, ähm, wirklich sehr schwer zu bekommen. Ich glaube, da hat einer mal ausgerechnet, da muss man schon so an die 200, 300 Euro rausgeben, um dann solche Kisten zu öffnen, wo dann diese Prestige-Karten drin sind, damit man die alles zusammensammelt und sich dann diesen Skin holen kann. Und im Endeffekt ist das halt nur ein Chroma, also nur eine, eine leicht abgegradete Version vom Basiskin, der dann halt meistens so ein bisschen golden ist und so ein bisschen cool aussieht. Naja, also jedem das Seine, aber ähm, wäre jetzt auf jeden Fall nichts, wo ich jetzt meine 200,
1: 300 Euro
2: hier Same. Aber ich ich habe hier einen Hextech-Spain-Skin. Das ist auch ganz cool, dass ich halt so einen Hextech-Skin habe, weil ich zehn von diesen Gamestones gesammelt habe. Ja, das ist echt ein... ganz cool. Und ich habe auf dem, ich habe auch noch einen zweiten Account, da hatte ich tatsächlich einmal hextech ähm, andy Das war, glaube ich, damals auch der einzige Hextech-Champion, den es gab äh, in den Loot-Bereich. Ähm, also mittlerweile gibt es ja natürlich mehr, aber jetzt, damals war Indie die der einzige und habe ich halt äh, Lucky in so einer ähm, Test bekommen. In einer ganz normalen Kiste? Ganz, in einer ganz normalen Oha. Kiste. Ja. Das, <lacht> das war, natürlich schon, war schon natürlich Lucky. Leider war es nicht mein Main-Account, von daher <lacht> ärgerlich, aber es war schon ganz cool, dass ich die da bekommen hatte. Und dann habe ich sie natürlich auch äh, eingelöst, also, also ja, gekauft. Dass, okay. hättest, du die hättest du die für Essenz verbrannt, dann hättest du
3: so einen Shitstorm bekommen, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Ja, genau. Nur mal für dich nochmal, Tommy, ganz kurz. Ja. Da kann man die Sache mit dem Loot auch, glaube ich, abschließen. sechs Hexen sozusagen so die seltensten Skins, die man bekommt. Es gibt immer, wenn du Kisten aufmachst, äh, gibt es eine sehr geringe Chance, dass da ein äh, Gemstone drin ist. Und äh, du kannst entweder einen Gemstone sofort in eine Kiste und einen Schlüssel verwandeln. Dann hast du halt noch eine Kiste. Ist aber ziemlich blöd. Oder du sammelst zehn davon. Und äh, für zehn kannst du dir dann einen so einen super, super seltenen Skin, äh, der eigentlich so gesehen unmöglich ist, zu bekommen in einer normalen Kiste. leicht beweist das Gegenteil. <lacht> <lacht> ähm, und die kannst du halt dann da sozusagen aussuchen. Der Skin ist dann, also diese Skins sind meistens dann, ähm, ja, also zumindest sehr selten. Ich finde, es gibt auch ein paar -Skin, die sehen skins die sehen echt ein bisschen doof aus. Die finde ich jetzt gar nicht so cool, aber sind schon ein paar ganz cool dabei.
0: Okay, krass. Also die Skins kauft man dann gar nicht, also zumindest nicht alle Skins einfach in irgendeinem so Shop zum Kaufen hält dich, sondern man muss erstmal so gewisse... Ähm, Vorlagen davon in der Box beziehungsweise in so einer Lootbox erhalten, um die dann erst kaufen zu können? oder?
2: Ja, das sind aber auch wirklich die einzigen. Also, okay. Genau und halt und diese Prestige. Es gibt ja halt auch noch ähm, manche Skins, die man jetzt nicht mehr so kaufen kann, weil die nur zu einer bestimmten Aktion damals irgendwie erhältlich waren. Die gibt es jetzt, glaube ich, auch nur ab und zu mal ja. in Kisten oder sowas. Stimmt, genau. Es gibt noch also so Legacy-Skins, Legacy Skins, ja. Skins, genau.
3: Das ist dann zum Beispiel, also bei den Legacy-Skins gibt es dann zum Beispiel ähm, so Team-Skins, also zum Beispiel das Team, was die Weltmeisterschaft gewinnt, das bekommt immer Skins. Also jeder Spieler, sozusagen sind immer fünf, äh, bekommt dann seinen eigenen Skin für einen Champion seiner Wahl. Die gibt es dann meistens immer zur Weltmeisterschaft, wieder alle zu kaufen. Also dann kommen auch die ganzen älteren Skins. Wenn die Weltmeisterschaft aber dann nicht mehr ist, dann gibt es die auch nicht mehr zu kaufen. Also dann kannst du die nur äh, mit Glück aus einer Kiste ziehen. Und das Gleiche ist auch zum Beispiel, es gibt Weihnachtsskins, es gibt Halloween-Skins, es gibt Ostern-Skins, es gibt, Ostern gibt Valentinstag-Skins. Die gibt es dann immer nur an diesen, zu diesen Zeiten.
0: Also, eventmäßig trägt ja auch wieder genau. dazu bei, dass das Spiel immer aktuell bleibt und irgendwas Interessantes in der nächsten Woche wieder passiert. Genau. Und so. Ja, cool. Und ist das dann auch so eine Abwägung von wegen, ich kenne das jetzt halt zum Beispiel größtenteils von Overwatch, sagen wir mal, okay, es gibt Rare Skins, das sind eigentlich nur Color Swaps, dann gibt es irgendwie Epic Skins, die sind schon ein bisschen krasser, und dann gibt's irgendwie Legendary Skins und da sehen die Charaktere dann ultra krank aus und sowas. Ist das da bei League of Legends auch mit dieser Abwandlung und ganz vielen ja. verschiedenen Kategorien?
1: Okay.
3: Ja, ist auch so. Also, es gibt einmal die, Common Skins, die kosten dann von 750 bis 975 Riot Points. Das ist die Echtgeldwährung. Ich glaube, mittlerweile gibt es aber nur noch 975er. Ich glaube, 750er gibt es gar nicht mehr. Äh, dann gibt es Epic Skins, die kosten 1.350. Dann gibt es Legendaries, die kosten 1.820. Und dann gibt es noch Ultimate, die sind dann wirklich äh, super special. Die sehen dann meistens ähm, super cool aus und haben dann manchmal auch wirklich so eigene Gimmicks. Zum Beispiel gibt es DJ Sona, äh, die spielt dann wirklich für die gesamte Karte, also für das gesamte Team eine andere Hintergrundmusik und die kann diese auch wechseln, das heißt das ganze Team hört diese Musik, das ist schon ganz cool äh, und die kosten dann glaube ich 3.250 oder sowas, das sind dann schon so boah, was mich nicht lügen, 20 Euro glaube ich, also ich glaube Skins -Kosten,
0: kosten 20 Euro Okay, das ist ja schon ein bisschen was aber kann
2: Sie man
1: sich
2: auch ja, genau. Pull-2 elementalist noch
1: ein Ultimate, dann
3: gibt es noch Gun Goddess Misfortune. Dann gibt es noch äh,
2: elementalist Lux, die ist auch ganz cool. Looks, die kannst du glaub ich glaube, oder? Elementalist oder so. Ich habe tatsächlich. Was habe ich mal.
1: Hab
3: erzähl erstmal. mal. Ich gerade so ein bisschen verbessert, so, über äh, die, <lacht> die Verbindung war mir gerade so schlecht. Ich weiß nicht, was
2: bei Tommy auch so war. Ja.
0: Wir fixen mal eben die technischen Probleme und sind in ein paar Sekunden wieder für euch da. Bis gleich.
2: Ja. Ich, ich, hatte, ich hatte halt einen 3.800er Ping. Jetzt habe ich einen 13er <lacht> Ping. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. <lacht> okay, das ist ja wieder alles gut. Die waren gerade, wir waren gerade noch bei, bei Sona, bei diesen äh, Ultimate Skins. Ja genau, es gibt ja diese Ultimate
3: Skins, die kosten halt so um den Dreh 20 Euro. Äh, zumindest damals, ich weiß nicht, mittlerweile haben die RP-Preise sich auch ein bisschen geändert, glaube ich. Und äh, die sind dann meistens super special, die haben dann voll die coolen Sachen, zum Beispiel Elementalist-Looks. Die kannst du während des Spiels optisch verändern. Also die ist wie so eine Art Avatar. Du startest als normale Lux und dann gibt es immer die Option, dass du die dann in eine Wasser-Lux verwandelst oder in eine feuer oder Vulkan-Lux. Da gibt es tausende gefühlte Optionen. Und ähm, dann ändert sich das Aussehen von den Spells, also von den Fähigkeiten und halt auch von vom, vom Charaktermodel. Und das kannst du halt während des Spiels und in jedem Spiel immer wieder unterschiedlich entscheiden, in welches Element du reingehen willst. Das sind halt immer so kleine Gimmicks, die bei diesen Ultimate Skins dann halt so zum tragen kommen die halt wirklich ganz cool sind. Ich persönlich habe mir aber jetzt noch nie einen für 20 Euro gekauft. Liegt aber auch daran, daran, weil ich keinen von den Champions, die einen Ultimate-Skin haben, wirklich so aktiv spiele, dass ich das für
2: mich gelohnt hätte. Ähm, also ich habe tatsächlich äh, sowohl den S-Real als auch äh, den DJ-Zona-Skin durch durch durchs Loot bekommen. Ich hätte die nicht gekauft, ich hätte die halt wirklich durchs Loot bekommen. Das ist natürlich schon ziemlich, äh, ziemlich nice. Ja, das ist ultra-nice. Ich habe jetzt gerade mal meinen loot client einfach geöffnet, weil ich mal gucken wollte, was ich da so habe. Ich bekomme halt auch unheimlich viele Legendary-Skin Charts und, und auch Epic Skin Charts. Das ist natürlich auch irgendwie ziemlich nice. Also ich habe das Gefühl, ich bekomme bei diesen Loot-Boxen mehr geile Skins als nicht so geile Skins. Aber. Also ich habe jetzt gerade mal reingeguckt, die letzten, die ich hier bekommen hatte, war jetzt Nunu als als Legendary. Davor hatte ich direkte der Skin davor war ähm, der Star Guardian Ari ist auch ein Legendary. Der
3: ist cool,
2: ja. Ja, und wir hatten sonst halt so ziemlich viele Epic-Skins oder hier Psy Ops ist halt auch ein Legendary. Keine Ahnung, habe ich noch nie verwendet. <lacht> 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 Aber naja, Aber wenn ich jetzt mir so durchgucke oder auch ähm, True Damage Echo auch Legendary. Hab ich habe ich ich hab hab halt ja. richtig, richtig viele Legendary-Skins, also 17 Stück äh, kann man hier sehen. Ähm, 17 Stück habe ich und ich glaube, ich habe mir nicht ein einziges. Doch ein einzigen habe ich mir davon mal geholt. Das war damals Wladimir. Ja, am, 2013 habe ich den äh, erworben. <lacht> so lange ist es schon her. <lacht> Zu deiner Hochphase, wo du
0: noch krass Geld reingepumpt hast. Genau. <lacht> ja, Okay, krass, ja, Geld. Zwar als genau extrem auch sagen, lucky. Also.
3: Ja, ja Oder? Ich auch. aber echt cool. Aber man muss auch echt sagen, die, die Lootkisten, die geben schon tendenziell echt gute Sachen. Also wenn man jetzt ein Spieler ist, der nicht so viel Wert auf bestimmte Skins gibt, sondern eher sagt, ey, ich will einfach nur gucken, was ich so cool, an coolen Sachen bekommen kann, ist das Preis-Leistungs-Verhältnis bei den Kisten wirklich sehr gut. Also wenn man da dann an so CSGO oder andere Spiele denkt, wo man dann, weiß ich nicht, für 5 Euro die neueste Kiste mit Schlüssel kauft und dann kommt da eben so ein 10-Cent-Schmutz-Skin raus, hm. da ist man bei League of Legends auf jeden Fall besser aufgehoben. Also ich habe da auch sehr oft Epic-Skins und ab und zu auch Legendary-Skins. Ähm, bei mir ist gerade nur eher das Problem, also als ich noch gespielt habe, dass ich immer super selbe Kisten bekommen habe, weil ich dann immer relativ schnell diese S-Tier-Kisten diese fürs gute Spielen schon abgefarmt habe. Hab dann aber immer voll viele Schlüsselfragmente bekommen. Ich habe jetzt gerade auch noch acht Schlüssel, aber keine einzige Kiste und das, ja, bringt mir dann halt auch nichts. Aber man kriegt da tendenziell schon wirklich coole Sachen raus.
2: Aber bei mir ist es ja andersrum. Ich habe immer irgendwie Kisten und keine Schlüssel. Ich habe jetzt gerade zehn, <lacht> zehn Kisten und keine Schlüssel dafür. Aber was mich halt auch immer, oder was ist immer, aber ziemlich häufig aufregt, wenn ich die halt dann äh, Disenchante, dass ich dann sehr häufig äh, einen Champion bekommen, ne, Champion Chart mhm. und das triggert natürlich ziemlich, weil ja Bock nicht. Ja, <lacht> weil du hast stimmt. ja für alle,
0: ne, genau. War da ich das richtig Ge zusammengefasst? Ge Ge genau. Okay, cool.
3: Tatsächlich ist es auch eine gute Überleitung, weil ich weiß nicht, ob es bei dir wirklich so ist, aber der Grund dafür, dass du vielleicht nicht so viele Schlüsselfragmente bekommst, könnte auch dein Honor Level sein, weil durchs Honor Level kriegt man ja ähm, auch Schlüsselfragmente. Was gibt in League of Legends halt noch dieses äh, Honor System, also auf Deutsch übersetzt, ja, wie soll man es übersetzen? Ehrhaftes e oder Ehrungs
2: Ehrungs System. E
3: Ehrungssystem. Oh, Ehrungssystem, auch. ja, das macht auf jeden Fall mehr Sinn, die Übersetzung. <lacht> <lacht> ähm, da wirst du halt dafür belohnt, dass du halt bei ja im Spiel cool bleibst und jetzt nicht irgendwie Leute beleidigst äh, mit ähm, Spinner oder was auch immer. Das ist noch die netteste Formulierung, die man dann manchmal abkriegt im Spiel. Ähm, mhm. Und wenn man das halt schafft, beziehungsweise an sich kann man es auch machen, es kommt dann eher darauf an, ob die anderen Leute dich reporten, aber wenn du sehr ausfallen wirst, dann wirst du meistens auch reported und davon sinkt dann ein Honor Level. Und da, wenn du es halt nicht machst und sozusagen ein braver Spieler bist, dann ähm, kriegst du halt, äh, also kannst du halt in diesem Level aufsteigen und umso höher du bist, umso bessere Belohnung bekommst du. Ab, ab Honor Level 3 oder sowas äh, bekommst du dann halt immer mal wieder, wenn du das Spiel startest, halt ein paar Schlüsselfragmente geschenkt. Ähm, kurz dazu, Schlüsselfragmente brauchst du drei von, daraus kannst du einen Schlüssel für eine
1: Kiste machen.
2: Aber stellen. diesen Honor-Level, also tatsächlich heute hab ich äh, bin ich wieder aufgestiegen, hatte da glaube ich auch irgendwie so, ein, so eine Kapsel oder so einen Kram bekommen. Und ich muss noch einmal ganz kurz eine Aussage, äh, Aussage von hin äh, von vorhin revidieren. Ähm, es gibt sowohl die Orangen als auch die Blauen äh, Essenzen, aber auch noch Riot Points. Das habe ich irgendwie ein äh, bisschen durcheinander bekommen. Die Orangen Essenzen sind halt wirklich nur dafür da, dass man sich halt äh, ähm, ja, die, die Skin Shards disencharten kann, also dass man nicht, upgraden kann zu einem permanenten Skin. Und die Ride Points sind halt wirklich die, die Punkte, die du halt für Echtgeld kaufst. Also das hatte ich vorhin einmal falsch äh, erzählt. Das wollte ich nochmal kurz äh, klarstellen, nicht, dass ich da irgendwie das, das äh, Podcast hier einen Shitstorm äh, reingedrückt bekomme, <lacht> weil ich da falsche Sachen, Aussagen getroffen hatte, dass, äh, wir, das äh, wollte ich einmal nochmal kurz erwähnt haben. Ja. Ja, genau, auch in dem
3: Zuge auch nochmal wichtig für jemanden, der jetzt vielleicht mit LoL noch, also mit League of Legends noch gar keinen Berührungspunkt hat, ähm, so wie du ja auch, Tommy, wenn man jetzt eine Kiste öffnet und da ist ein Skin drin, dann hat man diesen Skin nicht sofort, sondern man bekommt erstmal nur den Skin-Shard, das ist sozusagen nur ein Skin-Splitter, und den muss man dann äh, mit diesen orangenen Essenzen, die muss man dafür ausgeben, dass man den dann zu einem permanenten Skin umwandelt. Hm. Okay. Und es gibt auch noch das System, dass wenn du jetzt zum Beispiel drei Kisten öffnest und du bekommst drei Skins, die du alle nicht so gut findest, kannst du alle drei in so eine Maschine packen, in so ein Rad und kannst die dann ähm, sozusagen verschmelzen lassen. Und da kommt dann ein neuer, zufälliger Skin raus und den hast du dann aber auch
2: sofort. Ach, krass, okay. Das, das mache ich im Normalfall. Das mache ich sogar zum Teil bei bei Epischen, weil ich einfach so wenig Orange Sensen habe und mir ist meistens echt ziemlich egal, ist was für ein Skin ich da habe, weil ich, ich habe da irgendwie keine Präferenz. Ich finde immer dieser Zufall auch manchmal ganz äh, ganz nett. Ja,
3: habe ich auch schon oft gemacht. ist auch wirklich eine coole Sache.
0: Ja, dann haben die da echt richtig, richtig viele verschiedene... Ähm, Aspekte, um das alles so interessant und abwechslungsreich zu halten, finde ich. Ja. Also mir kommt ja. das gerade sehr, sehr viel vor. Auch für Auf so Free-to-Play-Spiel, was aber wahrscheinlich auch wichtig ist, um halt die Leute irgendwie am Ball zu halten, um sie auch irgendwie dazu zu motivieren, Sachen zu kaufen, weil es nicht nur ist, okay, ich kaufe den Skin, sondern da ist ja noch viel mehr dahinter. Du kaufst nicht den Skin, du kaufst, also du kannst nicht Skins kaufen, aber du kannst wahrscheinlich auch Lootboxen kaufen, oder?
1: Ja, Jetzt. du kannst auch Lootboxen.
0: Points, oder wie die heißen. Ja, cool. Und dann noch mit dem Ganzen, was da hinterherkommt, klingt wahnsinnig interessant. Was ich jetzt einmal so ähm, für mich selber auch nochmal ähm, mir erschließen muss, wie viele Champions gibt's denn eigentlich? Nur so mal für als Übersicht.
1: Weil ich glaube, es gibt. Sa müssen um die 140 sein, aber ich gucke das äh, nochmal nach. Okay, das ist krass. weiß es auch gerade nicht. Ich meine, ich habe jetzt halt einen kleinen hier offen, aber ich äh, weiß nicht, ob man sehen kann,
2: wie viele. 155
1: sind der ich letzte hab,
2: war Gwen. Ich habe tatsächlich schon alle mal gespielt. Auch, <lacht> den, ich, auch die neueste? Die auch die neuesten. Das war einmal random. Ich zocke momentan in letzter Zeit ähm, nur Arams. Also Arams steht für all random, all mid. Ähm, da gibt es halt auch nur eine Lane. Und ja, es ist halt irgendwie so, so ein Fun. Nicht ganz so Fun-Mode, aber ist trotzdem einfach so casual und äh, ein bisschen chillen und so weiter. Ähm, und dadurch sie letztens einmal erwischt. Das war auch das erste Mal, als ich sie gezockt hatte.
1: Okay, krass. Also, ich jetzt als außenstehender
0: Laie, der das ja auch alles noch gar nicht so versteht, da kann ich eigentlich direkt noch mal drauf eingehen, weil wie da war denn bei euch so die Einstiegshürde? Also, weil wenn ich jetzt darüber nachdenke, okay, es klingt ja interessant, viele Feierns. ich könnte es mal starten, ich habe jetzt schon keinen Bock auf die Einstiegshürde, es gibt fucking 140 verschiedene Helden und wenn du gut sein willst, musst du ja nicht nur deinen eigenen Helden ähm, gut können, sondern wahrscheinlich auch wissen, was die anderen drauf haben, um das dann dementsprechend so ein bisschen countern zu können und da jetzt noch reinzukommen und abseits davon auch irgendwie dieses etwas konfuse Gameplay aus meiner Sicht so ähm, komplett zu verinnerlichen, da denke ich mir so, ja, bevor das halbwegs Spaß macht, muss ich mich da erstmal 15 Stunden reinsteigern oder ist das nicht so? Keine Ahnung, erklärt mir das mal. Also, ich kann dazu
3: sagen, dass es eigentlich League of Legends schon abgewärts Spaß macht.
0: Also, mir persönlich
3: ging es zumindest so, weil natürlich verstehst du am Anfang nicht viel. Ähm, aber dafür ist ja auch das Level da. Zum Beispiel hast du eigentlich ähm, die ersten 30 Level eben Zeit, ähm, das Spiel kennenzulernen. Du hast dann auch mal in bestimmten Abschnitten schaltest du neue äh, Beschwörer-Zauber frei oder andere Sachen. Mittlerweile ist es sogar so, dass du am Anfang bestimmte Champions immer freigespielt bekommst. Die kannst du dann sogar aussuchen, ähm, um das Spiel halt am Anfang ein bisschen einfacher und äh, ja, ein bisschen schmackhaft zu machen. Und das, finde ich, haben die mittlerweile auch echt gut hingekriegt. Und bei mir damals war es dann auch etwas ganz anderes, da gab es das ja alles noch gar nicht, ähm, aber selbst da finde ich, ich hatte schon am Anfang auch Spaß, klar, man hat es schwierig richtig verstanden, aber man war jetzt auch nicht irgendwie frustriert, wenn man verloren hat, man hat einfach, man ist auf seine Lane gegangen oder auf irgendeine Lane und hat einfach ein bisschen rumgeballert oder hat mal den anderen ein bisschen angegriffen, hat sich gefreut, wenn man einen überhaupt mal getötet hat. Ähm, also bei mir war es zumindest so, dass das Frustrationslevel sich in Grenzen gehalten hat. Ich wusste halt, okay, ich bin halt gerade erst ganz neu, ich muss das jetzt alles noch nicht können und ich gebe dem Ganzen dann halt einfach Zeit und ich musste mich jetzt auch nicht, also manche Leute denken auch, man muss sich dann direkt am Anfang schon irgendwelche Guides im Internet durchlesen, wie man den Champion perfekt spielt oder so, finde ich, ist völliger Quatsch. Man lernt einfach learning by doing, einfach losspielen, dann kriegst du schon ein Gefühl für den Helden, dann kriegst du auch ein Gefühl für die Klassen und dann findest du immer auch eine Klasse, die dir liegt und dann fängst du vielleicht an, so ein Champion oder vielleicht auch zwei Champions aus dieser Rolle ein bisschen mehr zu spielen, ein bisschen mehr zu üben und dann kommst du da auch relativ schnell rein. Also ich finde mittlerweile macht das Spiel einen relativ guten Job, einsteigerfreundlich zu sein.
2: Also ich, ich ich hatte ja, also ich hatte ja vorhin auch erzählt, wie ich angefangen hatte und da hatte ich ja am Anfang auch keinen Bock gehabt und ich fand das halt irgendwie, ja, hat mich doch ein bisschen Überwindung gekostet am Anfang, da, wie ich einzusteigen. Also bin ich ein bisschen anders als als Timo. Ähm, aber als ich dann wirklich dann mal mich ein bisschen intensiver damit beschäftigt hatte, also ein bisschen mehr gezockt hatte, obwohl ich halt wirklich scheiße war, ne? das kann man wirklich so sagen, man, man wusste nichts, man wusste nicht, was die Gegner machen, man hat da, ich, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so war, früher, dann war man, war man immer zu zweit auf der Botlane und ist man schön in den ganzen, in den letzten Busch reingegangen und hat dann gecampt, bis die Gegner da kamen und, hm. also richtig, äh, richtig noob -style. <lacht> ähm, und, und dann hat man sich halt auch mal gefreut, wenn man einen Kill gemacht hatte, aber, ähm, ich fand es halt, nicht ganz so einfach da reinzukommen, weil es äh, auch damals in der Season 2 gab es ja noch nicht ganz so viele Champions, obwohl es, glaube ich, auch schon zu dem Zeitpunkt schon richtig viele gab. Ähm, ja, und und war natürlich immer ein bisschen ungewohnt, immer gegen andere zu spielen, andere Champions zu spielen, die man noch nie gesehen hatte. Man weiß nicht, was sie können. Das geht mir momentan auch häufig bei bei den neuen Champions, ja, so, äh, immer noch so, wo mir sagt, hey, was machen die eigentlich? Ich habe es mir jetzt mal durchgelesen, aber irgendwie... Ja, das, ist, das ist eigentlich ähm, finde ich manchmal ein bisschen schwierig und kann mir deswegen auch schon vorstellen, dass man dann sagt, okay, noch mal einzusteigen, stelle ich mir schwierig vor. Aber ich glaube, wenn man sich doch ein bisschen damit auseinandersetzt und äh, so ein bisschen die Spielmechanik versteht, ein paar Champions dann doch schon öfter mal gezockt hat, einfach weil ja durch Routine, dann wird man halt auch immer besser. Äh, dann macht es auf jeden Fall Laune. Ja. Also genau, also generell
1: hat League of Legends natürlich schon eine sehr hohe Hürde,
3: eine hohe Einstiegshürde, äh, aber genau deswegen, tatsächlich ist ja auch der Grund, es gibt ja mittlerweile auch League of Legends fürs Handy, Es äh, ist ein eigener Ableger, es ist auch ein eigenes Spiel, da gibt es auch nicht so viele Champions bis jetzt, äh, League of Legends Wild Rift, das habe ich auch eine Zeit lang gespielt. das habe ich tatsächlich auch nur entwickelt, um einsteigerfreundlicher zu wirken, weil dieses Handyspiel sehr, sehr viel einfacher ist, das ist wie, eine, das ist wie League of Legends in simpler. Hm. um Leute erstmal an das Spiel generell ranzuführen, um die dann vielleicht auch später auf normale League of Legends zu übertragen. Weil League of Legends halt eben doch ein sehr komplexes Spiel ist, aber ich finde gerade das macht auch den Reiz von League of Legends aus, weil, ähm, das, ja, das, das, Spiel ist einfach unglaublich komplex. Also allein wie viele Taktiken und, äh, ja, die ganze Rollenverteilungen, der, der ganze Teamfight am Ende und so. Du musst so viel, so viel koordinieren und immer achtsam bleiben. Ich finde, das, das, ist etwas, was in sehr wenigen Spielen nur auf dieser, auf diesem Level sozusagen stattfindet. Das finde ich an die of ist einfach extrem toll und auch immer wieder begeisternd. Und, ähm, auch dazu nochmal kurz. Selbst in den Phasen, wo ich anderthalb Jahre lang oder länger kein League of Legends gespielt habe, nicht eine Runde, habe ich trotzdem immer ein, zwei YouTuber verfolgt, die halt nur LOL-Content machen. Maxim und Sola, die kennen wahrscheinlich die meisten von euch, die selber auch League of Legends spielen. Ich weiß nicht, ob äh, Rudi kennt live. Ja. Ähm, ja, das sind einfach äh, Legenden in der Szene, muss man einfach so sagen. Gerade Maxim, Ehrenbruder. <lacht> <lacht> äh, ähm, aber auch zum Beispiel halt ESports. Also gerade so seit zwei Jahren gucke ich wirklich schon sehr aktiv ähm, die ganze E-Sports-Sache, gerade Weltmeisterschaft, da sitze ich wirklich gespannt davor und ziehe mir das rein, wie die besten Teams da gegeneinander spielen. Das ist für mich so fesselnd, wie jetzt damals, als ich jünger war, Fußball-WM. Das ist einfach für mich genau das Gleiche. Das hat das, das gleiche Level an Entertainment für mich und gerade wenn man das Spiel dann kennt und klar, ich bin nur ein Goldspieler, so, ne? ich bin nicht gut. Die meisten, die die hohes Platin sind oder höher, die denken sich, oh mein Gott, ist der schlecht. Und ist wahrscheinlich auch so. Aber trotzdem bin ich schon an dem Punkt, wo ich halt das ganze Wissen, äh, also ich weiß halt einfach zu 100 Prozent, was da passiert. Klar, ganz kleine Details oder Finessen kann ich vielleicht dann nicht greifen, was der Spieler sich dann dabei gedacht hat. Aber 99 Prozent kann ich greifen und das macht es dann einfach so super interessant, wenn man dann halt eben zum Beispiel eine Szene sieht, wo der gegnerische AD Carry mit wenig Leben es irgendwie noch schafft, jemand out zu und dann vielleicht noch einen Quadra-Kill oder einen Penta-Kill sogar macht. Das ist halt einfach geil. So denkt man sich so, boah, heftig. Einfach nur der Hammer. So, das, ist, das ist einfach dann auch super emotional. Und dass das Spiel das überhaupt hervorrufen kann, ist halt einfach irgendwie äh, etwas, was mich dann schon immer gereizt hat und mich auch immer dann äh, dazu gebracht hat, dabei zu bleiben bei League of Legends.
2: Ich finde es halt auch super faszinierend halt, dass es, dass ein Spiel einen so reizen kann, dass es halt aber so eine große E-Sport-Szene, äh, Szene ist. Ähm, ich bin tatsächlich sogar einmal, weil also gut, ich bin jetzt nicht ganz so, ähm, kurze Vorgeschichte, ich bin nicht ganz so tief jetzt in den e sport ähm, themen drinne. Ich gucke ab und zu mal den Stream, ähm, habe da jetzt aber auch keinen richtigen Favorite. Ich gucke es halt ab und zu mal nebenbei als Entertainment, aber jetzt nicht aktiv. Ähm, ich war vor, boah, lass mich lügen, drei Jahren, vier Jahren, I don't know, äh, mit ein paar Freunden tatsächlich in Berlin, weil es dort halt, äh, oh, ich weiß gar nicht, wer da alles gespielt hatte, aber halt auch ein, ein Turnier, Lollturnier war und waren wir halt vor Ort und es war halt einfach, einfach ein geiles Event an sich, ne? also, obwohl ich halt nicht ganz so tief in dieser ähm, E-Sport-Szene bin, äh, ist es einfach echt cool, wie halt so viele Leute zusammenkommen und halt sich für eine Sache begeistern können und äh, ist auf jeden Fall eine, eine echt coole Sache. Total geil, wirklich. Also, wollte ich auch
3: immer machen, aber ich habe tatsächlich in meinem engen Freundeskreis niemanden, der League of Legends feiert. Das ist so, das ist so traurig. Wirklich der Einzige. Das also stark. ja, äh, hier schon mal kurz angemerkt, auch im Podcast, sobald Corona vorbei ist, äh, live wir
1: sprechen
2: uns nochmal. Vielleicht können man ja nochmal auf ein Event zusammengehen. Alles klar. Ja. <lacht> Hätte ich <Sport> drauf. <lacht> ja, auf jeden Fall. An sich, wie schon eben gesagt, ich bin nicht ganz so tief in der E-Sport-Szene, aber es ist halt immer ein geiles Event. Ja. Es geht ja auch irgendwie so, das ist gut, jetzt ein anderes Thema, aber Festival war ich auch noch nie dort. Auf einmal war ich dann mit, mit Tommy und Co. irgendwie auf dem Lollapalooza und es war dann ein super geiles Event, obwohl ich dachte, ich bin einfach nicht so der Festivalgänger und es ist halt einfach so dieses Gemeinschaft, dieses zusammen und irgendwie einfach was erleben und das ist mega geil. Das ist einfach mega geil.
0: Auf jeden Fall. Und ich glaube sogar in Hamburg, jetzt pre-Corona, ähm, gab es sogar in dieser barclay arena war glaube ich auch immer so ein bisschen E-Sport-Events am Start. Und ich glaube auch ja. bezüglich League of Legends, könnt ihr das, also habt ihr das auf dem Schirm? Ich glaube schon. Ähm, also ich,
3: ich kann auch sein, dass da auch äh, League of Legends war, ich habe nur von CS gehört, also ich habe nur gehört, dass da Counter-Strike läuft. Okay. Aber kann auch sein, dass auch League of Legends da war, das weiß ich jetzt aber nicht.
0: Okay, bin ich nicht so drin, aber finde ich auf jeden Fall auch mega interessant. Was ist denn so dein Lieblingsteam, Timo? Hast du da was, um, E-Sport-mäßig? Ja, also
3: aus dem äh, chinesischen Bereich muss ich tatsächlich sagen, das Team gibt's auch noch, aber die sind jetzt gerade nicht mehr so gut, ähm, hat mich Suning Gaming letztes Jahr wirklich extrem überrascht. Die waren auch im Finale. Oder waren die im Finale? Ja, die waren, oder? Oh mein Gott, peinlich. Ich glaube, die waren auch letztes Jahr im, im Weltmeisterschaftsfinale, haben dann aber gegen die Koreaner, gegen Damwon Gaming verloren. Aber die waren halt eigentlich ein relativ neues Team, also die waren wirklich der Newcomer mehr oder weniger und ähm, da war ein Spieler drin, Juan Fong heißt der, der hat der hat unglaublich gespielt, also der hatte auch teilweise ganz neue Spielstile, die man so vorher noch nicht gesehen hat und das war einfach sehr beeindruckend und das Team hat mich irgendwie total abgeholt, so sympathietechnisch deswegen habe ich sehr für die geroutet wenn man jetzt aber nach Europa schaut ähm, war ich sonst immer ein Fnatic-Fan, beziehungsweise bin es auch immer noch irgendwo im Herzen. Das war also mein erstes Team, für das ich so wirklich gerooted habe. Von denen habe ich auch ein Trikot tatsächlich. Ähm, jetzt, wo aber mein Lieblingsspieler von Fnatic, Reckless, äh, nach G2 gegangen ist, äh, kann ich auch mit G2 sehr sympathisieren, konnte ich aber eigentlich auch davor schon. Also ich würde sagen, ich habe jetzt nicht wirklich so diesen einen super Favoriten. Ähm, ich würde aber sagen, Fnatic ist schon so mein Lieblingsteam und kurz danach kommt G2 und wenn man dann jetzt international schaut, kommt danach dann halt das
0: chinesische team zunehmen. Okay. Wie ist das so mit den Locals? Unterstützt man da dann noch eher so ein bisschen die Deutschen? Gibt es da geile deutsche E-Sport-Teams, wo man sich dann freut, wenn die erfolgreich sind? Oder sind die eh nochmal so eine Stufe darunter, dass man eher so das hat, okay, das sind so die richtig krassen E-Sport-Teams, die ich feiere. Aber natürlich, wenn die von den paar liegen, darunter die Deutschen erfolgreich sind, freue ich mich auch. Oder wie ähm, tatsächlich
3: gibt es ein gutes Team aus Deutschland. Die waren auch in der ähm, Gruppenphase dabei. Äh, jetzt hier bei, bei den Summer äh, Playoffs äh, fürs MSI. Das MSI läuft auch gerade. Ich weiß gar nicht, ob die da noch drin sind. Ich glaube schon. Es war SK Gaming. Ähm, und zwar steht das SK für Schröth-Kommando. Auch lustig. Okay. Äh, die haben ihren Hauptsitz in Köln und der Gründungsort ist Oberhausen. Ähm, die sind auch relativ erfolgreich, muss man sagen. Die haben auch wirklich gut gespielt diese Season. Ähm, die mit, klar, mit denen sympathisiere ich auf jeden Fall auch. Ähm, einfach weil es ein deutsches Team ist. Wenn jetzt aber SK Gaming gegen Fnatic spielt, bin ich tatsächlich trotzdem für Fnatic. Also das Spiel ist für mich das
2: Land an sich jetzt nicht so die große Rolle. Gibt es eigentlich noch äh, Schalke 04?
1: Ja. Stimmt,
2: wie konnte ich nicht vergessen? Oh mein Gott. Ich glaube, sie waren sogar tatsächlich äh, bei den Spielen dabei, als ich dann ähm, ja dann in Berlin war.
1: Ja. Ja, die sind ja auch richtig gut gewesen. Die haben ja teilweise sogar G2
2: geschlagen und G2 ist kurz äh, als
3: als Nebenfeld eigentlich so das beste Team in Europa. Ähm, zumindest bisher, dieses diesen Split ähm, war aber tatsächlich Mad Lions, glaube ich, der Sieger. Wenn mich nicht alles täuscht. Die waren auch eher noch nicht so das etablierte Team. Das ist halt auch mal geil, wenn es halt so Überraschung gibt. Im Sinne von ein, ein Outsider-Team oder ein Team, wo man es jetzt nicht so erwartet schlägt, plötzlich irgendwie den den, den Favoriten, sowas finde ich halt auch
1: immer super cool. Mhm. Tatsächlich okay. läuft ab Freitag wieder. Bin ich hier gerade im Plan. Also ist das schon so ein Ding, was du auch aktiv
0: verfolgst oder kommt so ein bisschen aufs Turnier an? Okay, die Turniere bist du auf jeden Fall safe, hundertprozentig am Start und die anderen lässt du vielleicht mal nebenbei auf Twitch laufen, wenn du gerade mal zu Hause bist. oder Also ich guck also ich gucke halt wirklich
3: eigentlich nur die LEC, also das ist die europäische League of Legends Liga. Ich glaube, es steht für League of Legends European Championship. Die gucke ich auf jeden Fall, wenn die läuft. Oder ich versuche es zumindest. Die restlichen gucke ich nicht so. Also LCS, das ist Amerika, gucke ich ganz selten mal rein, wenn da mal wirklich ein cooles Spiel oder so ist, und man gehört hat, okay, das war ein heftiges Spiel, dann gucke ich da vielleicht mal bei der Mittagspause so mal rein. Ansonsten verfolge ich das aber nicht. Ansonsten wirklich nur die Weltmeisterschaft ähm, oder das MSI, das ist ja sozusagen die Pre-Weltmeisterschaft, die läuft jetzt gerade. Da bin ich bis jetzt aber noch gar nicht irgendwie reingekommen. Ähm weil da aber gerade auch noch die Gruppenphase läuft. Ich glaube, da werde ich erst reingu äh, reingucken, wenn die K.O.-Phase beziehungsweise die, die Gruppenstage vorbei ist. Da werde ich dann, glaube ich, mal schauen, was da so abgeht.
0: Okay. Und nur noch mal für mich so zum Verständnis. Ähm, die Teams sind ziemlich... International gehe ich jetzt von aus, oder? Also, wenn es jetzt ein deutsches Team ist, heißt das nicht, dass da nur Deutsche spielen, sondern es kann auch sein, dass sie sich einfach vier krasse Asiaten gekauft haben und mit denen voll am Abgehen sind. Oder wie das es das? kann so sein, sagt. ja. Beziehungsweise, da bin ich mir gar nicht so sicher. Es kann
3: sein, dass es dafür auch solche Regeln gibt, dass das eine Grenze hat. Ähm, da bin ich mir mal nicht sicher, aber rein theoretisch müsste es auch möglich sein. Also ist es auch möglich, sich natürlich ein internationales Team zusammenzukaufen. Gerade in äh, Amerika ist das. Ähm, sehr bekannt, da wird auch oft äh, ja wird auch sehr oft kritisiert die Liga, weil da halt ähm, das meiste Geld im Spiel ist, muss man so sagen, also die League of Legends Spieler in äh, Amerika verdienen am meisten durch Sponsoring Deals und so weiter. Sie gehen halt viele Leute aus dem Ausland halt nach Amerika äh, und verdrängen damit so ein bisschen das lokale Talent, was da halt vielleicht ähm, ja auf, auf seinen Erfolg wartet. Da gibt es schon oft auch ähm, ja, Kritik bis hin zu Forderungen, dass das halt geändert wird, dass man halt eben nicht mehr einfach so Spieler für, für unglaubliche Summen, teilweise
2: Millionenbeträge aus anderen Ländern kauft. Weiß ja nicht anders, machen als beim Fußball im Endeffekt. Also, Richtig, es, ist, es ist ja, ja wirklich, es ist ja eine professionelle, ähm, professioneller E-Sport, ähm, und, und da es halt natürlich immer um Geld, um Verträge, whatever, Leistung und so weiter. Und deswegen kann ich schon verstehen, dass äh, die Leute halt auch den, ähm, ja eine andere Mannschaft wechseln, ein anderes Land, wie auch immer, wo man halt auch besser vielleicht performen kann ähm, und wie auch immer. Und mehr verdienen kann natürlich. Halt auch. Ja, auf jeden Fall. Das würde ich nicht. anders machen.
0: Aber im Fußball gibt es zum Beispiel auch die Regel, zum Beispiel in der Premier League in England, dass die zumindest einen gewissen prozentualen Anteil an englischen Spielern noch haben müssen. Dass sie nicht ganz international sind, um, glaube ich, auch den eigenen Fußball weiterhin genug zu fördern. Und ja, genau. und so. Ich finde, das ist auch eine sinnvolle
3: Sache, das halt irgendwo zu begrenzen. Nicht, weil man auf Krampf sagen muss, ey, das muss jetzt auf jeden Fall irgendwie noch mit England zu tun haben. Klar, das ist natürlich auch schön, gerade auch für die Fans, denke ich. Aber das ist, glaube ich, gar nicht die Hauptrolle, sondern einfach, dass man den lokalen Fußballbund halt einfach auch unterstützt, dass man überhaupt noch auch den Ansporn hat, als junger Engländer zu sagen, ey, ich will es jetzt halt schaffen.
0: so mhm. Ja, auf jeden Fall.
3: Von daher, ja also kann, es kann gut sein, dass es so eine Regelung auch gibt, da bin ich mir aber wirklich gar nicht sicher. Also
1: das weiß ich halt einfach nicht.
0: Okay. Ich finde aber auch, ähm, jetzt, um wieder so ein bisschen auf dieses allgemeine E-Sport verfolgen und YouTuber verfolgen und so zurückzukommen, ähm, da finde ich nämlich, dass das auch richtig viel ausmacht, um einen selber so zu einem besseren Spieler zu machen. Also ich finde es krass, ich weiß nicht, wie ihr das seht, wenn ich jetzt ähm, das auf andere Spiele projiziere und da Leuten dabei zugucke, wie sie erfolgreich sind und äh, krasse Skills haben. Selbst wenn es nicht nur um Taktik geht oder so. Taktik kann man natürlich in irgendeiner Form adaptieren, sondern auch wirklich nur ums gute Gameplay an sich, dass man irgendwie, weiß nicht, dass es voll dabei hilft, für einen selber ein besserer Spieler zu werden. Und ich glaube, je mehr man sich einfach mit der Materie an sich auseinandersetzt, desto tiefer kommt man auch rein, desto mehr kennt man die Champions und die Helden an sich und wie die sich spielen und so. Und desto mehr ma Spaß macht einem das Spiel wahrscheinlich dann auch im Endeffekt. So was bei mir zumindest mit Overwatch, was bisschen simpler ist, weil es eher so in die Ego-Shooter-Richtung geht. Das glaube ich, für jeden so noch krasser verständlich ähm, zu sehen, so auch wenn man da nicht so drin ist. Aber ich glaube, kann man das in einer gewissen Form auch auf League of Legends projizieren?
1: Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall.
3: Also ich glaube halt auch, das ist natürlich jetzt eine vage Aussage, aber ich glaube, wenn ich mehr spielen würde, also wirklich wieder sehr aktiv und auch sehr kompetitiv mit Rank-Systemen und sowas, dann würde ich wahrscheinlich auch eine höhere Liga jetzt erreichen als nur Gold. Weil Also by no means, Gold ist nicht schlecht. So, aber im Vergleich zu diamant ist es natürlich schon nochmal eine ganz andere Liga. Ähm, gerade hohes Diamant, da fängt es dann an, wirklich einen großen Unterschied zu machen. Also ich weiß, dass die meisten Pro-Spieler sagen, alles ab Diamant 5 ist Schmutz, äh, alles bis Diamant 5 ist Schmutz, und erst so ab Diamant 3, 2 fängt es dann an, wirklich sehr auseinander zu klaffen, was das Skill-Level angeht. Das ist zumindest das, was ich immer so gehört habe. Ähm, aber ich denke, wenn ich mehr spielen würde, könnte ich auch mehr erreichen. Und das halt auch nur durch den E-Sports, weil ich halt eben immer die Spiele verfolge, die Kommentatoren auch meistens selber auch ein sehr hohes Wissen haben. Äh, haben. Gerade Sola, der ähm, so mit meinem Lieblingscaster ist, wenn der castet, der ist ja selber Master, wobei ich weiß gar nicht, ob er gerade noch Master ist. Ich glaube, kann auch sein, dass er wieder Diamant 1 ist. Aber ähm, der hat halt so ein Wissen und maint auch genau die Rolle, die auch ich maine, ADC. Und hat dadurch natürlich auch ein super... Ja, ein großes, super großes Wissen, dass er auch in diesem Cast, wenn er eben dieses Spiel kommentiert, immer mit einbringt und dadurch lernt ja, man so unglaublich viel Lane-Management, ja Wave-Management, das sind alles so Sachen, die sagen einem erstmal so gar nichts, aber das sind dann wirklich diese ganz, ganz kleinen Kniffe, die man halt auch
1: lernen muss, wenn man halt richtig gut werden will.
2: Das sind also zum Beispiel die Punkte, die bei mir halt irgendwie so ein bisschen hapern, ähm, wo ich aber auch momentan nicht gerade irgendwie ähm, in der Mut bin, ähm, zu sagen, okay, ich habe jetzt richtig Bock, jetzt mich da rein äh, zu... In Rankings und so weiter zu vertiefen und so weiter. Ähm, eher so ein bisschen Casual-Spiele, auch wenn ich Ranked zocke, wie ein bisschen Casual. Äh, ich würde mal sagen, mein Skill-Level ist relativ gut, ist ja relativ hoch. Also ich schätze mal, aber das ist relativ hoch. Ne? Ich will, ich war, mein höchster Rang war jetzt, glaube ich, Platin 1. Ähm, also das war jetzt, jetzt Skill-Level relativ gut, so per Verein ein Single Champion oder wie auch immer, aber bei mir ist so Wave Control und ähm, manchmal Map Awareness und so ein ganzer Kram, so die Punkte, die mich halt dann doch unterscheiden von oder die doch dafür gesorgt haben, dass ich jetzt nicht höher gekommen bin, ne weil ich da halt viele Baustellen habe, aber ich mir auch denke, ja gut, brauche ich jetzt nicht unbedingt, ne ich, ich zocke es halt eher momentan nur so casual und, und uh, just for fun. Mhm.
0: Für welche für nur noch mal so zur Übersicht, welche Ränge gibt es denn überhaupt alle?
2: So, also, höchster Rang ist doch ähm, Challenger, dann kommt Grandmaster, Master, Diamond, Statin, Gold, äh, Silber, Bronze und Eisen. Ich glaube, ah, ich habe jetzt okay. nichts, ich hab, ja, Das ist ja auch relativ, relativ neu, würde ich jetzt mal behaupten. Das gab es früher nicht. Also Früher war Bronze das, äh, das niedrigste. Ja, ich glaube, ich, Challenger ich glaub, auch
3: das einzige über Diamant.
2: Genau. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich da gerade was vergessen hatte, aber ich glaube, das waren wirklich die, die, ja. diese halt, äh, ja, die, Abschock, die es da halt gibt. Okay. Genau. Dazu
3: noch ganz, äh, ganz interessant zu sagen, bei Challenger sind immer nur 1000 Spieler gleichzeitig in der Giga. Also, irgendwann ändert sich das System von wegen, du kannst einfach aufsteigen und bist dann da drin zu, wie viele Punkte hast du? Mit jedem Sieg und jedem Los gewinnst oder verlierst du Punkte. Und nur wenn du in den Top 1000 bist, dann bist du nur wirklich Challenger. Und das ist pro Server gecapped. Also, kannst in Europa Challenger sein oder auch in NA, also Amerika. Ähm, aber wenn du sozusagen dann länger, weiß nicht, eine Woche nicht spielst und derzeit haben 50 andere mehr gespielt und dein Punktrekord sozusagen übertroffen, dann kann es auch sein, dass du wieder aus Challenger raus und bist dann wieder Grandmaster.
0: Ah, okay. Und könnte man sagen, jeder Challenger ist eigentlich safe auf E-Sport-Niveau?
3: Ja, safe. Also du kannst selbst
1: mit, also ich glaube, für, mh, für wirklich richtige Erstligisten musst du schon so mindestens
3: Master sein. Ähm, aber ich, wenn du so in so Academy-Teams, also die meisten großen League of Legends-Teams haben auch alle noch so so Zweit- oder Drittligisten,
1: so Academy-Teams, wo die halt neue Talente ausbilden, mehr oder weniger, da kann man auch, glaube ich, schon so ab Jahr 1 oder so rein. Okay. Das ist doch interessant
0: zu wissen. Und um nochmal kurz aufs Gameplay einzugehen, weil da noch eine Frage ist, die ich gerne klären würde. Ich habe mich im Vorhinein ein bisschen mit meiner Schwester gequatscht, weil die auch seit ungefähr einem halben Jahr oder einem Jahr League of Legends aktiv spielt, war davor auch so überhaupt nicht drin. Ähm, habe ich ihr erzählt, dass wir den Podcast jetzt aufnehmen und sie hat gefragt oder das oder zumindest bekannt gegeben, dass es sie interessiert, ob ihr irgendwie so eine Favorite-Lane habt. Also ich weiß gar nicht, wie das Gameplay so wirklich aufgebaut ist. Gibt's so das Ding, dass sie sagt, okay, ihr geht gerne Mid-Lane oder Bottom-Lane oder ist das eher so, nee, das muss man eigentlich abwägen, je nachdem, wie sich das Spiel entwickelt?
2: Nee, es ist das schon quasi von Anfang an mehr oder weniger so gesetzt, würde ich mal behaupten. Ähm, also ich hatte ja von äh, ganz am Anfang äh, angekündigt, dass ich ähm, eigentlich alle Spiele außer Jungle äh, und ungern Support. Und für äh, gewöhnlich ist halt Support und AD Carry. Also AD Carry ist ja die Rolle von Timo, die Main-Rolle von Timo. Ähm, das ist die Bot Lane. Und Top Lane ist halt, die hat alleine oben. Und Jungle spielt halt im Jungle an sich und und gangt halt die anderen Lanes, um die zu unterstützen. Und dann gibt es halt noch Mitte. Also wir, das ist eigentlich schon so, da sind halt auch, würde ich mal sagen, die, die Champions, ähm, die auf die entsprechenden Lanes. Äh, die sind schon quasi auf die Lanes aufgeteilt. Das heißt, okay. eine, Ori eine Orianna siehst du jetzt nicht unbedingt auf der Top-Lane oder habe ich jetzt auf jeden Fall noch nie gesehen. Also es gibt ja halt wirklich Mid-Lane-Champions, äh, Mid ähm, sind meistens Magier oder, oder Assassins, also auch AD-Carries, oder was nicht, AD-Carries, aber AD-Assassins. Ähm, ähm, genau, und ich weiß nicht, ob du noch was ergänzen wolltest, Timo.
3: Ja, genau, also sind schon sehr rollenbasiert. Ähm, genau, wie Live schon gesagt hat, ich meine halt AD-Carry, die sind immer noch auf der Bot-Lane vertreten, es gibt immer mal wieder auch ein paar, dadurch, dass sie so so eine Mischrolle sind, so, so ein Ding zwischen zwei Rollen, dass man die auch mal Midlane spielen kann. Zum Beispiel Tristana mir da spontan ein, die kann man auch auf, ähm, auf Midlane spielen, wenn man möchte. Oder auch ein Lucian, der wird auch wohl auch in der äh, kompetitiven Szene oft auch oder auch immer noch äh, oft auch auf der Midlane gespielt, weil der eher fast schon so ein AD-Mage ist, so ein AD Burster, deswegen kann man ja gut auf der Midlane spielen. Ähm, aber ADCs im klassischen Sinne sind halt die, die im späten Spiel sozusagen die entscheidendsten sind, dadurch, dass sie am meisten Schaden machen. Dadurch sind die aber auch am fragilsten. Also du hast damit die größte Verantwortung im Spiel, sage ich mal so, dass du ihm aufpassen musst. Ein falscher Klick, sozusagen ein falscher Schritt zu nah an den Gegner kann schon reichen, dass er dich dann catcht und dich dann tötet. Und ähm, ohne AD Carry im späteren Spiel kannst du dann einen Teamfight, wenn es natürlich fünf gegen fünf ist, ähm, nicht mehr gewinnen. Also am Anfang ist es wirklich so, dass jeder auf seiner Lane ist, außer der Jungler. Der ist halt im Jungle. Und der unterstützt dann halt immer so die Lanes ein bisschen und geht um für Objectives, zum Beispiel den Drachen oder den Baron oder den Herald auch vorher. Und zu einem späteren Zeitpunkt kommt es dann halt dazu, dass diese Lanes sich alle so ein bisschen
1: kopieren und dann wirklich diese fünf gegen fünf Teamkämpfe entstehen. Okay.
2: Und live ist und erst so der jungle Da muss man dann auch wieder super, genau. Äh, nee, Midlane hast du gesagt, Mid ne? genau mitländer ist halt eh so meine rolle wird okay. also, ich habe früher halt auch oder was ist früher als ich mal aktiver gezeigt hatte ähm, alle anderen lanes auch gespielt und auch sehr viel ad carry das war halt auch oder ist meine würde ich mal sagen zweite main rolle ähm, aber ja auch auch Midlaner, würde ich mal sagen sind also Midlaner und ad carry sind somit die wichtigsten rollen zum schluss ja, halt beziehungsweise die toll. die am meisten äh, raushauen können gut da gibt es natürlich auch immer wieder unterschiede manchmal wird auch ein Supporter in der Mitte gespielt, wo dann halt wirklich so eine ähm, Hyper-Carry-Comp Hyper gespielt wird, wo halt wirklich der AD-Carry komplett gebufft wird von drei von Supportern oder sowas. Äh, gibt es natürlich auch, aber in der Regel sind es halt in der Mitte ist ein Mage ähm, oder halt ein ad Assassin oder auch ap Assassin gibt es halt auch. Ähm, das sind halt, und mit ad Carries sind das halt so die Damage-Dealer, äh, vor allem im Late-Game. Ja. Also würde ich auch sagen, meine
3: zweitliebste Rolle ist auf jeden Fall auch mit Play. Aber ich habe auch, ähm, die live auch gesagt, also alles gespielt, auch Jungle, da habe ich eine Zeit lang viel gespielt. Ähm, ja, muss man irgendwann auch. Also auf einem bestimmten Level probiert man sich auch einfach mal aus und dann muss man irgendwann auch die anderen Rollen ein bisschen kennen, damit man auch besser weiß, wie man dagegen spielen kann. Ein
2: bisschen. Mhm. auch ja, und ich meine ja eben, dass ich ja äh, nicht so, dass ich meine Probleme so mit Map-Awareness zum Teil habe, beziehungsweise so auch äh, Lane-Control und so ein Kram, ähm, dafür hat man Skill-Level doch ganz gut ist, würde ich mal behaupten. Und deswegen ist, glaube ich, so Jungle auch nicht so meine Rolle, weil da musst du halt auch immer wissen, oder was heißt muss, müssen nicht, aber solltest du halt wissen, wo der gegnerische Jungle beispielsweise ist, wo ich den Counter ganken kann und dieses Einschätzen, dass es irgendwie, da, da fehlt mir das, das Fingerspitzen. Ich bin da überhaupt nicht drin ne, und habe es ne, wirklich gespielt, außer irgendwie mein Low-Elo, ja, ne, ja, ähm, ein äh, 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 also den ich halt von Bronze hochgezogen habe, einfach ein bisschen just for fun äh, flexen. <lacht> ähm, ja, da kann man dann halt auf jeden Fall Jungle spielen, da ist es überhaupt eigentlich kein Thema. Aber wenn es dann halt irgendwie bei mir, bei Gold fängt es auf jeden Fall an, wenn ich da Jungle bin, da kann es schon sein, dass ich da irgendwie wirklich ja, am Abkacken bin, <lacht> auf gut Deutsch. Also bei mir äh, bist du
3: tatsächlich jetzt gerade manchmal wieder abgehakt. Ich weiß nicht, ob das bei Tommy auch so ist.
0: Ja, ja. Das war so gerade an der Grenze, wo ich dachte, okay, lass es irgendwie noch durchlaufen oder <lacht> gucke ich, ob es geht. Ich glaube, ich habe insgesamt den Inhalt trotzdem verstanden. Bei Gold am Ende bist du am Abkacken, wenn du Jungle spielst. Aber es hat Fun gemacht, als du mit deinem surf account dich hochgearbeitet hast, Jungle zu genau,
2: spielen. Genau das, das, genau. das ist halt irgendwie relativ entspannt und da, da sind die gegnerischen Jungle halt auch äh, entsprechend äh, schlecht. <lacht> Von daher fällt <lacht> es sich so auf und da, da bist du dann halt, oder bin ich dann halt doch ganz, ganz gut dabei.
0: Okay, entspannt. Das Ding ist, wir haben natürlich nur begrenzte Zeit, deswegen würde ich gerne noch auf ein, zwei Themen eingehen, so zum Abschluss, die ich auf jeden Fall noch abhandeln will und das ist zum Beispiel unter anderem ähm, allgemein die Entwicklung von League of Legends für euch und wie viel Spaß euch das Spiel über die Zeit gemacht hat, weil ich es immer so als Außenstehender mitbekomme, vor allem von live, aber ich glaube Timo hatte da auf jeden Fall auch die Phasen, wo man das Spiel richtig hasst, wo man einfach angepisst ist, wo man irgendwie denkt, ja, nee, es macht nicht mehr so viel Spaß wie früher oder es macht momentan zumindest nicht so viel Bock. Und ihr habt ja auch schon erzählt, ihr hattet immer wieder die Phasen, wo ihr ein halbes Jahr, ein Jahr oder was weiß ich wie lange einfach nicht mehr gezockt habt. Und womit hängt das wirklich zusammen? Ist Hängt das mit den Teammates zusammen, die irgendwie toxisch sind? Hat, hattet ihr selber schon Phasen, wo ihr irgendwie andere im Chat gehatet habt? Oder seid ihr der eher die ganz ruhigen? Ähm, seid ihr nur im Chat <lacht> am kommunizieren oder habt ihr auch teilweise Headset am Start? Und... Ähm, ja, hängt das auch teilweise da mit Gameplay-Entscheidungen zusammen, die, die Entwickler von Riot Games da vielleicht teilweise tätigen, mit denen ihr unzufrieden seid, oder das ist es eher eine Entwicklung der Community, die euch auf den Sack geht?
3: Okay, also vorab, es gibt im League of Legends keinen Voice-Chat, das heißt, äh,
2: das ist irrelevant, und da ja, bin doch, ich auch selbst... Doch, die gibt es doch, oder?
3: Ja, aber der ist ja nur dann für deine Gruppe, also nur, das wenn du mit Freunden gut. spielst.
2: Gut, ich habe bisher noch nie darüber mitgespielt. Ich wusste nur, dass es irgendwie so ein Voice gibt, aber okay, ich wusste no, nicht. Aber es, ich glaub, es gibt was. einen eingebauten
3: Woischt, aber der ist nur für den Lobby. Also wenn du jetzt halt mit zwei okay. Freunden spielst oder auch mit vier, kannst du halt mit denen reden, aber du kannst nicht mit fremden Spielern reden, wie jetzt zum okay. Beispiel bei Counter-Strike oder sowas. Mhm.
1: Ähm,
3: ja, also ich weiß, ich habe auch schon viel davon, also oft auch schon gelesen und auch gehört, das sollte sagen, ja, die Community wird immer, immer mehr toxisch kann ich tatsächlich jetzt nicht bestätigen. Ich finde, die Community war schon immer toxic, auch damals schon Season 4. Das ja. hat mich jetzt aber nicht so wirklich gestört. Ähm, also bei mir hatten das immer unterschiedliche Gründe, warum ich aufgehört habe oder pausiert habe zu spielen, eher gesagt. Ähm, meistens war es tatsächlich einfach, weil ich dann zu dem Zeitpunkt einfach keine Zeit mehr hatte, weil zu viel Arbeit oder andere Dinge, die dann einfach irgendwie nicht gepasst haben. Ähm, ich weiß aber auf jeden Fall, dass es bei mir halt oft so war, ähm, gerade in den Phasen, wo ich dann wirklich sehr, sehr viel gespielt habe, ähm, immer ich, ich kam immer nach einer Zeit in an den Punkt, wenn ich viel gespielt habe, dass ich das Spiel zu ernst genommen habe, dass ich wirklich dann immer gewinnen wollte, dass ich im Rank aufsteigen wollte. Ich hatte dann immer so ein Ziel und wenn ich das dann nicht erreicht habe und dann weiß ich, nicht an einem Tag mal drei Spiele hintereinander verloren habe und dann vielleicht zwei davon sogar, dass ich gut gespielt habe, aber mein Team scheiße, dann war ich schon teilweise wirklich sehr, sehr wütend und äh, habe mich wirklich über das Spiel sehr aufgeregt. Und dann hat es halt immer geholfen, Abstand zu nehmen und weiß nicht zwei Wochen mal gar nicht zu spielen. Und wenn man dann wieder kam, dann war man halt wieder ein bisschen lockerer und konnte das Ganze ein bisschen mehr äh, aus einer etwas ja, entspannteren Sicht sehen. Und ähm, ich würde jetzt sagen, seit zwei Jahren bin ich zum Glück dauerhaft in diesem entspannten Zustand. Also ich habe das seitdem nie wieder so sehr ernst genommen. Klar, ich hatte auch mal wieder so ein Rank-Ziel, dass ich gesagt habe, ey, ich will vielleicht mit Platz kommen oder so. Hat dann zeitlich dann doch nicht ganz gepasst, aber das war mir dann nicht mehr so wichtig und ab dem Zeitpunkt, wo du das Spiel nicht super ernst nimmst, ähm, aber natürlich trotzdem competitive sein willst, dann ist die Verwendung einfach ein geiles Game. Also ich, ich habe halt immer das Gefühl, erst sobald du das Spiel zu ernst nimmst und dir zu sehr Kopf machst, ob das du jetzt gewinnen musst und auf, um jeden Preis, weil das dann, dann fängt es halt an, wirklich äh, auf die Psyche zu gehen und dann fucken dich so Sachen, wie irgendwelche Teammates, die die letzten Affen spielen, dann fucken die dich auch doppelt so doll ab wo du normalerweise sagen würdest, ey, ja, okay, dann ist das halt jetzt so. Weil im Endeffekt kann man es nicht vermeiden. Das ist halt ein Teamspiel, wenn du mit vier Randoms spielst, dann ist immer einer dabei oder meistens immer einer dabei, der halt irgendwie spielt, das wäre jetzt heißt, ein Schimpanse an der Tastatur. Aber das kannst du halt nicht beeinflussen. Und ähm, ja, also im Endeffekt auch an die Leute da draußen, die vielleicht selber damit strugglen, nehmt das Spiel nicht zu ernst.
2: Ja, das kann ich halt also auch so unterschreiben. Also wie jetzt bei mir war häufig dann einfach mal irgendwie einfach die Luft raus. Irgendwie... Es muss halt dazu sagen, es wiederholt sich. Ne? Es ist halt immer genau das gleiche Spielprinzip, äh, obwohl natürlich jedes Spiel anders ist. Das muss man natürlich auch immer dazu sagen. Aber irgendwann war bei mir halt auch mal so die Luft raus. Ich habe mich halt auch ein bisschen zu sehr hineingesteigert früher, äh, muss ich halt auch dazu gestehen. Ich war tatsächlich ganz am Anfang auch, <lacht> würde man sagen, ein bisschen toxisch, <lacht> auch im Chat. Äh, aber das auch schon eine Zeit lang überhaupt nicht mehr. Äh, jetzt ja, liegt auch vielleicht auch daran, dass ich halt kaum noch äh, so Ranks zocke. Ähm, bei Ranked hat man halt ein Ziel, bei so, so Fun-Modes, no Normals, Aram, ne, das habe ich ja schon vorher erzählt, das sind halt alles so casual, wenn du da verlierst, who cares, du kriegst dafür keine Punkte, es ist halt immer nur just for fun und da, da steige ich mich auch nicht rein, natürlich ab und zu, dann denn, denn denke ich mal, was, was macht der Typ da, aber äh, es, das denke ich mir nur oder das sage ich vor mich äh, hin, so wenn ich hier bin, aber nicht schaue ich es nicht im Chat rein, es ist mir halt wirklich... Total egal ähm, und spätestens noch das Verfahren. Aber ähm, ja, der Hauptgrund, warum ich den häufiger mal nicht mehr gezockt hatte, war halt einfach, weil die Luft so ein bisschen raus war. Das war halt, hat sich sehr häufig wiederholt und äh, ich war dann irgendwie häufig hart denn Platin und irgendwie hatte ich auch keinen Bock, mehr Zeit oder mehr ähm, ja, zu investieren, äh, um höher zu kommen, was man aber eigentlich muss, um höher zu kommen. Und deswegen dachte ich, okay, ja, irgendwie. Und dann, man muss auch dazu sagen, dann kam irgendwann noch TFT raus und dann habe ich halt häufig auch TFT gezockt. Und äh, dann ist halt auch LOL nur so nebensächlich geworden.
3: Ja, also genau ein Grund, den man vielleicht noch nennen kann, der bei mir auch sehr oft der Fall war, ist, dass ich äh, keinen richtigen Champion hatte, auf den ich Bock hatte. Das hatte ich früher wirklich oft. Ähm, ich habe immer eigentlich, wenn ich halt ADC gespielt habe, immer so ein, zwei Champions gab, die ich immer spiele, meistens sogar nur einen, weil ich den halt dann sozusagen main wollte, um mehr aufzusteigen. Weil logischerweise, wenn du immer den gleichen Champion spielst, dann bist du irgendwann so confident mit dem, dass du halt dann prozentual schon mehr gewinnst als mit anderen. Und wenn der dann irgendwann langweilig wurde und dann man keinen neuen Champion gefunden hat, der irgendwie Spaß gemacht hat, dann ist das Spiel super langweilig geworden, weil da hast du wirklich jedes Match mal gedacht, so, ja, was spiele ich denn jetzt? oh kein Bock auf den, kein Bock auf den, auch kein Bock auf diesen und dann hast du auch irgendwie keine Lust zu spielen. Also das hatte ich auch manchmal, dass ich dann auch pausiert habe, weil ich nicht wusste, was für einen Champ soll ich jetzt spielen? Und dann war es bei mir meistens so, dass wenn dann ein neuer Champion rauskam, der mich irgendwie hat vom Look, ich glaube der erste, der mich richtig gecatchert vom Look damals war Kalista, die fand ich übel cool, finde ich auch immer noch super cool vom Spielstil, weil die so komplett anders ist, ähm, aber zum Beispiel auch Yone, als der rauskam, der Bruder von Yasuo, aber den habe ich auch schon, ich habe einen eigenen Smurf äh, hochgezogen bis auf Level 30 und habe äh, One-Trick-Pony Yone gespielt auf dem, solely nur den, einfach weil der Champion so gebockt hat, aber davor gab es dann halt auch immer diese Phasen, wo ich eben nicht wusste, was ich spielen soll und das war dann auch oft
1: ein Grund, wo, wo ich dann einfach keine Lust mehr auf das Spiel hatte. Ja, okay. Ja,
2: Verstehe ich auch. auch. Ja, das war bei mir halt auch so, irgendwann hatte ich dann auch irgendwie, war der Champions-Champion-Pool irgendwie, natürlich ist der Champion-Pool ziemlich groß und es gibt genügend Champions, aber nicht unbedingt den, auf den du gerade Bock hast.
0: Sind dann eigentlich wirklich, ist jeder Champion komplett unterschiedlich oder gibt es auch so eine Art Klon-Champions von wegen, okay, der ist eigentlich derselbe wie der andere, sieht nur anders aus und seine eine Fähigkeit, ähm, da geht der Schuss 10 Zentimeter weiter, aber ist dafür 10 schwächer oder so, aber an sich merkt man schon, okay, das ist eigentlich Copy-Paste nur abgewandelt oder sind die wirklich von Grund auf unterschiedliche Fähigkeiten. Ähm, also es gibt schon Ähnlichkeiten, ja,
3: ja. Also es gibt schon ähm, zum Beispiel jetzt ein Beispiel, das mir einfällt, Sona und Seraphine. Seraphine ist noch relativ neu, die ist so eine Art Popstar als Champion. Ähm, und die haben beide einen Heal, die haben beide einen Movement Speed Buff, äh, die haben beide so eine wellenförmige Ultimate, die nach vorne geht, die eine stunt, die andere charmt. Also charmt heißt, dass du den, Betau also den betäubst aber dazu läuft er dann auch in deine Richtung, so als würdest du ihn sozusagen so mit so einem Liebeszauber versehen. Ähm, also die sind schon relativ ähnlich, nur dass Seraphine mhm. einfach die bessere Sona ist. Also meistens ist dann auch so, wenn dann solche Ähnlichkeiten auftreten, dass dann der neuere Champion nicht sozusagen von Grund auf so viel besser ist, dass der andere dadurch dann komplett irrelevant wird, das nicht, aber schon, dass man sagen würde, gerade für den kompetitiven Bereich äh, eröffnet der eine Champion doch noch mehr Optionen als der andere.
2: Okay. Man muss auch dazu sagen, dass halt auch einige Champions halt, halt äh von Grund auf unterschiedlich sind, aber häufig so einige Fähigkeiten. Fällt jetzt tatsächlich nicht so viel ein, aber äh, als Beispiel Karma fällt mir ein mit der Q, man wirft irgendwas. so Es gibt, glaube ich, unzählige äh, Champions, die halt auch mit mit ihrer Q oder vielleicht ist es dann da die E irgendwas werfen, so irgendwie ein Projektil nach vorne fliegt äh, und halt Schaden verursacht. Ne? Aber manche haben halt einen Zusatzeffekt und manche sind dann, ähm, also natürlich irgendwie doch ein bisschen anders, aber ähm, gut, man hat da glaube ich auch als Entwickler dann Probleme, irgendwann sich neue Fähigkeiten zu überlegen, weil was was soll man dann noch irgendwie hinzufügen. Ich fand es dann irgendwann ziemlich cool, als als Zoe rausgekommen ist, ähm, dass sie einen neuen, neuen CC, also Crowd Control, sowas wie Stun oder Slow und so weiter, ausgebracht haben, und zwar das ein, äh, oder Einschläfern oder schlafen bringen, wie auch immer man es nennen mag, ähm, was ähnlich ist wie ein Stun, Allerdings wird dir das dann erst aufgehoben, sobald, du, sobald die Person irgendwie einen Schaden bekommt. Ne? Und das wäre ein neuer Crowd Control-Spell, äh, der dann dazu gekommen ist.
1: Genau, ja, das fand ich auch so echt cool. Das war eine coole Abwechslung mal. Und hat sich auch echt durchgesetzt, muss man sagen. Also da kam ja noch Lilia, die hat ja auch einen Sleep.
2: Ja. Gab es noch jemanden? Ich bin mir Nee, fest. ich glaube bis dato nicht. Aber wie halt an sich ist es natürlich schon, schon nicht schlecht, dass man da, dass sich da Gedanken machen und halt, äh, dass es nicht nur bei den ähm, Dance oder Slows oder den Crowd Controls da bleibt, sondern halt dass es dann was dazukommt.
1: Ja.
0: Hattet ihr auch schon mal einen Champion, den ihr richtig gefeiert habt, gerne gespielt habt und dann wurde der genervt und dann hat der euch nicht mehr so viel Bock gemacht? Oder das hat euch abgefuckt, dass der genervt wurde? Oder ist das eher so im ähm, High Competitive Level, dass einen das wirklich tangiert, sowas, mhm. weil es ansonsten zu... Weiß nicht, so den Casuals nicht so auffällt.
3: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Also ich finde, wenn das wirklich nur ein Nerf ist, dann also habe ich das jetzt noch nie beobachten können. Dafür war ich dann einfach competitive gesehen nicht so weit oben, dass mich das äh, tangiert hätte. Aber es kommt einfach auch vor, dass ältere Champions komplett gereworked werden. Also die kriegen dann einen leicht neuen Look, also meistens einfach nur einen etwas moderneren, einen etwas moderneren Anstrich, aber dann komplett neue Fähigkeiten. Oder meistens nicht komplett neu, aber schon so, dass das komplette Spielgefühl ändert. Zum Beispiel Akali äh, wurde irgendwann komplett angepasst, die war davor ganz anders. Und die alte Akali habe ich wirklich sehr gefeiert, die habe ich sehr gemocht. Und die mit der neuen Akali kann ich einfach irgendwie nichts mehr anfangen. Die hat auch ein ziemlich hohes Skill Cap, also bedeutet, die ist leicht zu spielen, aber hart zu meistern. Das sind meistens immer die coolsten Champions. Aber da komme ich irgendwie jetzt in neue Akali, da kann ich irgendwie noch nicht so viel mit anfangen. Und die alte war einfach irgendwie
2: cooler. So. Ich, ich mochte die alte auch lieber, ähm, aber kann mich auch ganz gut mit der neuen anfreunden. Ähm, aber das eine oder ein anderer Champion, der halt auch reworked wurde, ähm, Graves. Das war auch einer oh, meiner ja. Champions. Äh, ja. Früher immer gerne AD Carry gezockt. Und dann wurde halt äh, verändert und auch von Grund auf ne, so ähm, ja. Also die ja. Ulti ist gleich geblieben, die E ist gleich geblieben, Raufwirk ist auch gleich geblieben, also die W, ähm, aber trotzdem, so die Auto-Tags sind halt unterschiedlich, man muss jetzt auch nachladen und so weiter, und die Q ist halt auch noch ein bisschen, äh, doch deutlich anders, würde ich mal behaupten, mhm. äh, und da habe ich auch erstmal Zeit gebraucht, mich daran zu gewöhnen, aber irgendwann, ja, weiß nicht, habe ich auch den Neuen gefeiert und äh, tue es immer noch, also... Ja, auf jeden
3: Fall. Wobei man natürlich sagen muss, dass der jetzige Graves oder schon längerer, also der, der neue Graves ja nur noch ein ist. also als ADC kannst du ihn ja gar nicht mehr spielen, leider... Um, weil ich fand Al Graves als ADC halt auch mal mega cool, weil er hat so. die smoothen, also die,
2: die, die weichesten und ja, die butterweichesten ja, ja. Autotests. Ich, ich, ich weiß, was du meinst, das war einfach ein richtig geiler Champion. Das als war ja geil
3: und dann ist er geändert worden und dadurch äh, ist er sozusagen eigentlich nur noch im Jungle-Spiel war. Ähm, weil ich habe viel auf
2: Toplane gezockt. Ähm.
3: Stimmt, auf Toplane ging er eine Zeit lang auch mal klar. Stimmt, das habe ich auch gespielt. Das war sogar richtig gut. Ich das, das Bloodbirster und so. Ja, das Oder das, das, ich mal, das andere.
2: Ja, ich hatte mal ein, ich hatte mehr als nur ein Smurf-Account. Ähm, und mit den einen war ich dann halt auch irgendwie hohes Platin oder sowas. Und da hatte ich dann halt wirklich Graves Only gezockt. Und ich hatte <lacht> da, äh, lass mich liegen, ich glaube, 31 Siege mit ihm und äh, zwei Niederlagen. Irgendwie Was? sowas in der Art. Das war schon ziemlich geil. Ich habe ihn halt wirklich immer gezockt, jedes Mal und jedes Mal hat das irgendwie geklappt. Also ich habe dann nie nicht einmal irgendwie richtig reingefeedet, habe da immer das Game äh, gecarried, halt bis auf die zwei Loses. Äh, war natürlich ziemlich ziemlich nice. Und das war so. Ja, die, der Zeitpunkt, wo ich dann angefangen habe, die neuen Graves dann doch irgendwie wertzuschätzen und zu zu mögen. Mhm. <lacht> ähm, und ja, aber auf jeden Fall. Also, ja, du, also der Graves, als man Graves wirklich top
3: spielen konnte, war der aber auch wirklich anders broken. Also der war wirklich sowas von stark. Also ich habe dann auch echt super viel gespielt, obwohl ich top eigentlich normalerweise kaum spiele. Die einzigen top die ich spiele, wenn ich mal Autofill oder so gekommen bin, waren Kale oder ja, was so? Ich habe sogar meistens ja so
1: einfach auch top gespielt. In die meisten Matchups ja, ging das eigentlich klar, außer vielleicht gegen Darius oder
2: so. Aber Darius mag ich auch gerne. <lacht>
1: ja, Darius ist auch ja. ganz cool.
0: Kann das auch ein reintrittisch sein, wenn man jetzt irgendwie mit einem Smurf äh, da so reingeht und sagt, ich will immer den einen Charakter spielen, dass der von einem anderen Mitspieler vorher gepickt wird und man, ich gehe davon aus, man darf jeden nur einmal picken oder wie ist das da?
1: Also bei Rank kann man jeden nur einmal picken und da gibt es auch eine Bandphase. Bei Normis kommt es
3: auch an, da kannst du entweder Blindpick spielen, da kann das aber auch passieren, dass sie jemand den Champion wegschnappt im eigenen Team. Da gibt es aber die Beschränkung nicht. Also der gleiche Champion kann auch im gegenüberliegenden Team vorhanden sein. Also es können auch zwei Graves gegeneinander spielen.
1: Mhm.
2: Aber nicht im gleichen. Ja, okay. Aber halt nur im Normal, äh, aber nicht im Ranked. Ja, oder? im Ranked nicht. Im Ranked ist auch mit
3: Bans-System, also da gibt es fünf Buns. Äh, das heißt, du kannst insgesamt, also pro Team du kannst du insgesamt zehn Champions
1: aus dem Spiel rausholen.
0: Okay. Und hat man das dann auch manchmal, dass ihr, oder hat ihr es, dass ihr einen wählen wollte, dann hat den anderen schon gehabt und dann habt ihr irgendwie im Chat nochmal diskutiert von wegen, auch kann ich den bitte nehmen, ich bin mit dem so gut oder so ein Scheiß?
1: Klar, Standard, ja. Okay. okay.
0: okay. Ja, krass, und nochmal so zur Übersicht. Oh, das Ding ist, wir neigen uns langsam in den Ende, wir müssen eigentlich schon fast Schluss machen. Ich würde ganz zum Schluss nochmal so ein bisschen, also ich merke gerade schon, man könnte da ewig drüber labern, auch wenn ich selber keinen Plan habe, ähm, tut das trotzdem voll gut und ist interessant so zum Zuhören. Ähm, voll nice, wie ihr beiden das macht, aber ich werde nochmal kurz TFT anschneiden, obwohl das auch schon fast wieder eine eigene Folge sein kann, aber ich will zumindest anschneiden. Wie findet ihr das? Wie viel zockt ihr es momentan verhältnismäßig im Verhältnis zu LOL und was gefällt euch momentan besser? Wann kam das eigentlich nochmal raus? Und ja, welcher Rank seid ihr da? Nur nochmal so eine kleine Übersicht zum Abschluss.
3: Also, ich zocke momentan nur TFT, nichts anderes. Das, also ich habe eben schon gesagt, ich habe seit einem halben Jahr ungefähr kein normales League of Legends mehr gespielt und äh, habe seit der Zeit, vielleicht einen Monat später, dann angefangen, aktiv wieder TFT zu spielen. Ich habe es auch schon seit z 1 gespielt. Äh, Set 2 habe ich auch sehr viel gespielt. Set 3 auch. Ähm, erst so auf Set 4 die erste Hälfte, die habe ich gar nicht gespielt. Und erst dann, ähm, also du so musst dir vorstellen, es gibt bei TFT auch diese Seasons. Ähm, also sozusagen die... die geben da so eine ganz eigene Welt vor, zum Beispiel Set 3, also Season 3 war sozusagen Weltraum mit so Cyber und so. Ähm, Set 4 war dann so Chinese, so Japanese-Style und das jetzige Set ist so Dunkel-gegen-Böse-Style. Ähm, und so eine Season geht immer sechs Monate, wenn mich nicht alles täuscht. Und die machen nach drei Monaten immer so einen so ein Halbcut. Also es gibt sozusagen immer Set 3 und Set 3.5. Und da werden dann immer noch manche Sachen angepasst. Dann kommen dann ein paar Klassen raus, ein paar neue Klassen rein, einfach noch mal ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Aber das Grobkonzept des Sets bleibt erhalten. Und ähm, seit Set 4.5 spiele ich wieder super aktiv. Ähm, mit ist Malte, das aktuelle? Äh, nee, das aktuelle ist Set 5. Das kam okay. jetzt, äh, ich glaube,
1: 18. April oder 16. April oder so kam das raus. Und das spiele ich auch sehr aktiv. Ich bin jetzt gerade auch wieder Platin 3, glaube ich. ja.
2: Also ich habe ähm, tatsächlich glaube ich auch seit Anfang ähm, gezockt, da musste auch ein Kumpel, der gleiche Kumpel, der mich zu LOL über überredet hatte, äh, äh, hat mich auch dazu überredet, dann mal TFT anzuzocken und das habe ich dann halt auch gefeiert direkt ähm, und habe dann auch glaube ich jedes Set irgendwie gespielt, ich bin mir glaube so, ich, glaub, ich habe keinen Sinn übersprungen. Ähm, obwohl ich mich häufig mal ein bisschen schwierig getan habe zu sagen, okay, jetzt wieder die neuen, neuen Champions, neue Mechanics, wie auch immer, äh, neue Synergies und so weiter, ähm, bin halt auch so ein Gewohnheitstier, muss ich sagen, und, und bin ich immer der größte Fan davon, dass es immer so so schnell äh, neue Veränderungen ähm, gibt. Also keine Ahnung. Aber egal, ich habe auf jeden Fall äh, trotzdem sehr lange dann auch mal gezockt und habe mich dann doch mit jedem Set dann irgendwie auseinandergesetzt und mochte es dann halt auch im Endeffekt. Außer das aktuelle, das habe ich jetzt gar nicht gezockt, auch erst eine einzige Runde. Ähm, ja, aber das war eher so nur so Semi, da wurde ich halt auch ein bisschen zu genötigt. Ich hatte es auch gar nicht richtig mitbekommen, dass gerade ein neues Set raus war, ähm, weil ich ja gerade in meiner Prüfungsphase <lacht> ähm, war und entsprechend gar nicht gezockt hatte. Ne? Und ähm, mein höchster Rank war letzte Season, ähm, was war das nochmal für ein Set? Keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall, da war ich denn zum ersten Mal Diamond, äh, yay. Das hat mich natürlich irgendwie gefreut. und als ich dann Diamond äh, getet habe, da habe ich dann auch danach gar nicht mehr weitergezockt auf dem Account, <lacht> weil ich Diamond bleiben wollte. Lebensziel erreicht, <lacht> ja. ja er <mehr lacht> muss okay. nicht. <lacht> okay, ist ja, doch krass. Die, Aber diese Season habe ich jetzt noch gar nicht gezockt und äh, die eine Runde, die ich den gezockt hatte, äh, wie hat, war ich überhaupt nicht drin, das war halt auch irgendwie so, so casual und äh, nebenbei ich habe da noch gar nicht gecheckt, was das da äh, Synergies gibt, Champions und so weiter und so fort. Ähm, und habe aber schon von ein paar Leuten gehört, dass äh, die dieses Set aktuell nicht so feiern und ähm, keine Ahnung, ob ich mich da jetzt nochmal rantraue.
3: Also ich finde es tatsächlich ganz cool, das jetzige Set. Ich empfinde aber, glaube ich, auch das, das Set davor ein Tick besser. Ähm, aber es gibt schon ein paar ganz coole Combos, die man da spielen kann. Aber jetzt gerade, gerade, also besonders, wenn halt ein Set neu rauskommt, ist es halt schon noch ein Bisschen unbalanced. Also, es gibt halt dann schon immer so diese ein, zwei Coms, auf die man gehen sollte. Und wenn dann schon zwei andere auf die gehen, dann hast du halt meistens schlechte Karten, weil du dann einfach die Einheiten nicht kriegst. Und dann musst du halt dann ausweichen auf irgendwas. Und wenn du dann alleine darauf gehst, dann kannst du Glück haben, weil du einfach durch die schiere Menge an Einheiten, die du dann mehr bekommst für deine Com, schon noch gewinnen. Aber im Endeffekt ist es gerade schon so, dass eher AD-Coms überwiegen als AP. Und das ist dann halt manchmal schon ein bisschen ätzend, wenn du dann im Late-Late-Game bist und hast dann jetzt, also zum Beispiel jetzt das jetzige Set bezogen, irgendwie Dawnbringer 8 gegen Nightbringer 8 und das ist eigentlich genau die gegenüberliegenden Coms, da solltest du dann eigentlich eher so ein bisschen auf so Feinheiten ankommen, aber du hast einfach keine Chance, Nightbringer 8 klatscht dich komplett aus dem Leben. Also es ist halt einfach dann irgendwann auch ein bisschen dumm, aber ich denke, das werden wir jetzt mit der Zeit
0: auch noch fixen. Kann man die alten Sets denn noch spielen, auch wenn die neuen am Start sind? Nee. Okay, die sind dann weg, krass. Ja. Alle Bäche, ja. Okay, das helft Aber mir. die
3: planen was. Also ich, es, es gibt halt einen Entwickler von äh, TFT, der selber auch sehr viel streamt, der heißt Morddog, äh, den schaue ich ab und zu mal, äh, hauptsächlich weil ich dann so op coms abgucken will, die der spielt, <lacht> weil ich äh, dieses diesen tatsächlich auch mal jetzt diamant kommen möchte. Ähm, also jetzt, wenn die Abschlussprüfung vorbei ist, dann setze ich mich da richtig dran, wahrscheinlich. Äh, aber ja, ähm, ja, der ist auch immer ganz cool und äh, ja, jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Äh, er hat das irgendwas geplant, deswegen.
3: Ach so, genau. Das, er hat mal ähm, so anmerken lassen, dass es geplant ist, dass man irgendwann noch ältere Sets noch mal ein bisschen spielen kann.
0: Oh, okay. Ja, okay. Sehr interessant.
3: Okay. Also dann wahrscheinlich, Ja, okay, nee, es
0: ist ab. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, Leute, ich weiß, man könnte darüber ewig labern. Ich glaube, TFT hat schon fast eine eigene Folge verdient, reicht jetzt aber auch hier so zum Anschneiden, weil die Folge schon recht lang ist. Finde ich krass, weil ich selber überhaupt keinen Plan hatte, ähm, beziehungsweise nur ganz leicht im Ansatz und auch viel, das so auf andere Spiele projiziert habe und daher dann versucht habe, da irgendwie ähm, irgendwelche Theorien aufzustellen und so. Aber im Endeffekt habt ihr die Folge gerade geleitet und mega gut. Also für mich habt ihr es trotzdem interessant gestaltet. Ich hoffe und denke, das war für die Zuhörer genauso und wahrscheinlich auch für die, die krass drin sind. Ich glaube, da haben wir heute mit der Folge alles halbwegs gut abgedeckt, hat mir richtig viel Spaß gemacht. Und ja, ich hoffe, die Zuhörer sind dann dabei, spätestens bei der nächsten TFT-Folge und im besten Fall sogar bei der nächsten Folge an sich. Das wird nämlich New Pokémon Snap sein, ganz anderes Ding. Kein Plan, wie viele League of Legends Spieler in äh, Pokémon auch krass drin sind. Das sind glaube ich zwei sehr unterschiedliche Genres, ähm, die aber trotzdem bestimmt viele Personen gleichzeitig verbindet. Mal gucken. Und dann bedanke ich mich bei Timo und bei Life. Ich dachte, jetzt sagt jeder von euch was.
2: Ja, sehr gerne. Ja, sehr gerne hat euch das nice. gemacht.
0: Cool. Ähm, ja, vielen lieben Dank und ich hoffe, die Zuhörer
1: sind beim nächsten Mal wieder am Start, wenn es wieder heißt. Game over. Ciao. Döö. Ciao.